0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie alles, für mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel. Hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber!
1: Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden!
0: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen vielleicht auch. Folge 64, <lacht> Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir begrüßen euch an diesem 7. März 2021. Mein Name ist Leon Ginzel. Ich bin hier in Karlshorst, Berlin-Karlshorst. Und mir zugeschaltet aus Berlin, Friedrichshain ist ähm, der im Intro noch als Neuzugang angekündigt, aber gar nicht mehr als Neuzugang geltende, weil ja schon <lacht> doch länger dabei sich befindende Henning Schneider, grüße
2: dich. Ich grüße dich auch. Stimmt, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht ein äh, neues Intro mal basteln irgendwann. Aber für
0: das heißt die neue schon... Saison definitiv. Also da ja. müssen wir auf jeden Fall ran. <lacht> aber es, gibt ja eh, es wird ja eh so ein ja kleiner, wir werden in Klausur gehen. In der Sommerpause, die gar nicht so, so so pausig ist, weil da ist ja auch einiges los mit, mit EM und so wahrscheinlich. Aber da werden wir uns mal hinsetzen und ein Brainstorming machen, wie man das so macht
2: in Berlin. <lacht> ja, genau, man was basteln. Das hat ja auch schon Kultfaktor, vielleicht müssen wir es auch beibehalten, sonst gehen die Fans auf die Barrikaden. Nein, das Intro an sich würde ich beibehalten. Ich würde vielleicht deinen Part auf jeden Fall,
0: da müssen wir uns was was, was, was was ausdenken, zumal ja auch vielleicht die lange Mähne bald nicht mehr vorhanden ist. <lacht> ich habe übrigens das kurz vielleicht mal so als 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 kleine Geschichte hier vorweg. Ich habe diese Woche, also jetzt die jetzt anfängt die Woche morgen Friseurtermin tatsächlich am Donnerstag geht's hier für mich
2: zum Friseur. Ach toll. Ich muss da nochmal noch mal tat äh, tätig werden, tatkräftig werden, muss ich sagen. Tätig werden muss ich nochmal. Weil es auch demnächst äh, wird da tatsächlich äh, eine Menge abkommen bei mir. Aber bisher ist da noch nichts in die Wege geleitet. War es denn schwierig? Äh, wie ist die Terminlage an der Friseurfront? Ne, du hast doch gar keinen Termin, oder was? Ich habe noch keinen Termin, nee. <lacht> okay, gut. Ähm, naja,
0: ich habe meinen vor, ich glaube, weiß nicht, drei Wochen oder so abgemacht oder vier. Okay. Und, ähm, ne, sogar noch länger, also als irgendwann klar war, dass die aufmachen, dann haben die einen Zettel dran gehängt draußen und ich stand bei denen ja schon auf der Warteliste vor Weihnachten, weil da war es schon irgendwie relativ packed ja. und dann kam ja der Lockdown, mussten sie zumachen und dann, ja, war ich nicht mehr auf der Warteliste, <lacht> musste nochmal neu, ja. neu das Ganze machen. Ja, aber diese Woche wird das Ganze dann abkommen. Ich freue mich, weil es ist, es ist jetzt wirklich so angekommen an so einer, ich verstehe nicht, wie du das aushältst, weil bei dir ist es ja noch viel, viel länger. Bei mir ist es echt jetzt schon so an einer, an einer über der Grenze, wo ich sage, wow, es nervt <lacht> einfach nur noch. Oder, ja, es nervt nicht, aber es ist einfach, es, ja, es macht,
2: macht keinen Spaß mehr. Ich habe es ja, ja eigentlich die meiste Zeit äh, hochgebunden, die Haare. Eine Hochstreckfrisur mir, mir gegönnt. Und deswegen ist das jetzt gar nicht so tragisch, aber ich wenn ich sie offen habe, sind sie schon echt lang und das nervt auch langsam, also da kommt ein ganzes Stück ab, ich habe mich noch nicht entschieden, wie viel und ich finde immer, dass das Vorgespräch beim Friseur ist relativ kurz häufig, also ich denke mir, heute lasse ich mich da mal so richtig beraten, aber meistens setze ich mich dann hin und sage dann ja auch, also soll weniger werden auf jeden Fall, nicht mehr, keine Extensions bitte, aber dann sagt er so, ja so, so so hier so und dann mache ich so hier und dann so so. Und dann sag ich so, ja, okay. Und dann <lacht> hat sich das gegessen und dann habe ich eine Frisur am Ende. Also ich habe das noch selten so, eine, so ein richtig ausgiebige, ausgiebiges Gespräch vorher gehabt. Weiß nicht, ich habe
0: irgendwann, hab irgendwann mal eine, eine Friseur-Revolution ähm, gehabt, tatsächlich wo ich echt mal bei einem richtig guten Friseur war, der mich auch beraten hat. Danach hatte ich dann wirklich mal eine gute Frisur. Ähm, und seitdem habe ich dann irgendwann auch mal ein Foto gemacht davon, von vorher nachher oder auch generell so nachdem, frisch, nachdem ich frisch da war. Und das zeige ich jetzt immer, wenn ich dann noch zu neuen Friseuren gehe. <lacht> Weil ich gehe jetzt auch wieder zu einem neuen und sage immer, hier so bitte, so sieht's aus, wenn ich wenn ich, wenn ich ich frisiert bin und und das gerade frisch aus der Mache ist. Und dann wissen die immer ungefähr, wie es aussehen soll. Und freuen sich dann auch und sagen, ah, alles klar, ja, dann machen wir das so. Super. Das ist gar nicht so
2: schlecht. Häufig gehen ja, ja Leute mit Kleiner so einem Illustrierten. Trick von mir. Mit so einer Illustrierten ja. kommen ja sonst viele Leute und sagen hier, wie David Bowie möchte ich gerne aussehen. Du zeigst einfach ein Foto von dir selbst, natürlich auch gut.
0: Ja, na klar. Damit die schon gleich wissen, am Leben ein Exempel, wie sie es machen sollen. Ja. ja, meine Damen und Herren, wir driften ab. Es sind diese Zeiten, wo man sich auch ausgiebig über Friseurtermine unterhält, denn Deutschland <lacht> ist immer noch äh, im, im Corona-Zeitalter wie die ganze Welt. Nach wie vor, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Wir haben schon gesagt, es ist nach wie vor eine komische Monotonie. Wenn man nicht äh, zur Arbeit fährt, wenn man zu Hause arbeitet, dann ist man in so einem richtigen Trott. Und alles fühlt sich irgendwie gleich an und man hat immer den gleichen Tagesablauf und kaum Abwechslung, aber das geht ja wie gesagt einfach vielen so und jetzt wird irgendwie geöffnet und die Zahlen gehen aber gleichzeitig schon hoch, bevor noch wirklich geöffnet wurde man fragt sich, wo das alles ist also ich frage mich zumindest, wo das alles hinführen soll ja. und habe nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass da, also das Gefühl habe ich schon lange nicht mehr, aber jetzt habe ich das Gefühl, es gibt überhaupt keinen Plan mehr. Also es gibt anscheinend überhaupt keinen Plan mehr. 100 ist die neue 35 <lacht> äh, und und äh, ja, andere Sachen haben wir auch noch gelernt diese Woche. Es ist alles sehr, sehr chaotisch und gibt einem nicht das Gefühl, dass die nächsten Wochen schrägstrich ein bis zwei Monate so super
2: entspannt werden. Das stimmt. Ich, ich glaube auch, dass gar nicht so sehr die die kollektive Müdigkeit, die wir alle spüren, äh, daher kommt, dass jetzt schon so lange Lockdown und Corona ist, sondern ich glaube, dass so ein bisschen der Plan abhanden gekommen ist. Und ich glaube, dass das macht einen ganz besonders pandemiemüde. Weil ich finde, im ersten Lockdown hatte man immer vor Augen, was gerade gemacht wird und warum. Und man hatte immer auch Zahlen, und die haben sich dann immer in die richtige Richtung bewegt, äh, sobald eine Maßnahme ergriffen wurde. Und ich finde, dass jetzt. Also gut, man hat die 7-Tage-Inzidenz, das ist auch so ein Wert, den man beobachten kann, aber die ganzen Mutationen kommen rein und man hat nicht das Gefühl, oder ich habe es zumindest nicht, dass da jetzt so Maßnahmen sind, die logisch sind und mit denen man sich aufgehoben fühlen kann. Ich glaube, das trägt sehr dazu bei, dass, dass man gar nicht mehr, gar kein Ufer mehr sieht, so richtig. Also man weiß nicht mehr, worauf man hinarbeitet und, und mit welchen Mitteln überhaupt. Ja, das wissen wir
0: schon lange lange nicht mehr, dass er die diese Perspektivfrage, die es nach wie vor eben nicht gibt und die nicht die nicht beantwortet wurde und ja, es ist es ist müßig darüber zu reden und ich finde auch mal, man sollte aufpassen, dass man die handelnden Personen da immer zu sehr kritisiert, weil man weiß selber nicht, wie, wie, man, wie, man, wie man das machen würde, wenn, wenn man in der Verantwortung wäre. Ich glaube, so ja. einfach ist das alles nämlich nicht und von außen immer sehr leicht zu kritisieren, aber Fakt ist auch, dass viele Sachen einfach total schlampig geregelt wurden und nach wie vor auch schlampig geregelt werden und auch zu spät in Angriff genommen werden, also… Ja, würde jetzt zu weit führen. Dafür sind wir hier eben kein, kein Gesellschaftspodcast, sondern wir haben schon auch unsere, <lacht> unser, unser Fußballfokus. Aber Kalle Rummenigge würde einfach immer auf das Hygienekonzept verweisen. Er würde einfach mal sagen, ja, unser Hygienekonzept. Wir haben ein Hygienekonzept. Das hat er ja in dem Sportstudio-Interview vor zwei, drei Wochen mit Jochen Breyer, hat er echt jedes Mal, wenn der kritisch nachgefragt hat, äh, gesagt, naja gut, aber wir haben ja unser Hygienekonzept. <lacht> ja, aber es gibt ja auch Fälle, Herr Rummenigge, es gibt ja auch Thomas Müller zum Beispiel, positiv getestet. Ja, aber wir haben wir haben unser Hygienekonzept. <lacht> und das war so richtig, also es ist ein sehr gutes Interview, weil Jochen Breyer immer kritisch nachhakt, also wirklich an mehreren Stellen auch wirklich mal in die Wunden geht und da sehr hart dran bleibt. echt ein gutes Interview von ihm. Ja. Und äh, Rummenigge weiß sich immer nicht zu helfen und verweist dann immer so auf das Hygienekonzept und ja, es geht auch um Katar und so weiter. Können wir mal verlinken, das Interview, weil das ist echt ziemlich gut und ähm, gibt einen ganz guten Einblick auch in die Denkweise von so Fußballverantwortlichen in Zeiten der Pandemie. Das ist schon ganz, ganz spannend. Ja, gut, lass uns reingehen. 24. Spieltag, hat ja wieder einiges in der Bundesliga bereitgehalten. Wir hatten das Spitzenspiel bayern Dortmund. da haben wir einen absoluten Goldstaub gleich für euch äh, in, in Audioform konserviert, den wir gleich hier vorspielen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir haben natürlich die Schicksalsspiele für Hertha und Schalke und werden dann außerdem auch auf das
2: Pokalgeschehen schauen, Henning. Das stimmt. Da wird jetzt ja, wir zeichnen heute äh, relativ spät auf. Ähm da wird ja live quasi ausgelost, das Halbfinale während unserer Aufzeichnung. Da müssen wir ein Auge darauf halten, dass wir da die die äh, das noch besprechen können, vielleicht in der zweiten zweiten Hälfte. Und äh, es wurde ja auch Pokal gespielt, das Viertelfinale. Zumindest äh, wurden drei von vier Partien gespielt. Eine Partie musste äh, Corona-fallbedingt fall äh, verschoben werden. Auch auch das ist ein, äh, ein Stichwort in dem großen Thema Corona und Fußball. Es ähm, ist ja im Handball schon, schon relativ viele Spiele verschoben und ausgefallen worden. Äh, Im Fußball kommt es auch langsam in der Bundesliga und im DFB-Pokal DFB an. Ähm, ja, und da werden wir natürlich drüber reden, wer da ins Halbfinale eingezogen ist und dann später auch wer da äh, gegen wen gelost geworden sein gewesen würde. Hätte. Können. Oh Gott. Ja, das ist Futur 4 von ja. Henning
0: Schneider präsentiert. 3 und 4 hat er jetzt einfach mal zusammengefasst genau. und, und rausgehauen. Ja, ähm, genau. Und ansonsten Stichwort Zukunft. Wir werden natürlich auch noch mal auf die Europapokalwoche ausblicken, herausblicken, hinausblicken und schauen, was uns da so erwartet. Denn Champions League und Europa League wird diese Woche wieder stattfinden. Gar nicht mal so breit verteilt, wie es schon mal der Fall war. Ich glaube, es gibt nur einen Neutralen Spiel, ob mit Budapest. Obwohl in der Europa League weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf, da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall in der Champions League ist es nur ein, ein Ausweichort. Und dann natürlich auch noch auf die Bundesliga. Aber lass uns jetzt starten. Denn das gestern Abend war ja schon wieder ein Spiel, naja, für die Geschichtsbücher vielleicht nicht, aber durchaus turbulent. Ja, Bayern schlägt Dortmund nach einem 0 zu 2 Rückstand noch mit 4 zu 2. Es war jetzt ja auch krass, wenn ich nochmal nachgucke. Das dritte Mal, dass Bayern zu Hause mit 0-2 hinten lag. Und das dann fast immer gedreht hat, beziehungsweise gegen Bielefeld immer noch zu einem 3-3 geschafft hat. Auch
2: irgendwie das zeigt so, wie, dass dieses, dass diese Saison sehr verrückt ist, oder? Das stimmt. Das sind ganz neue Qualitäten, die die Bayern zeigen müssen dieses Jahr. Oder eigentlich ja immer sehr dominant gespielt haben, äh, meistens in Führung gegangen sind und dann gewonnen haben. Und äh, jetzt äh, liegen sie plötzlich hinten und, und zeigen ihre Comeback-Qualitäten. Es wurde jetzt am Spieltag hervorgehoben, dass das Hertha, ich glaube, 15 Mal zurücklag in dieser Saison. Und die Bayern sind glaube ich, 13 Mal. Also ist gar nicht so viel schlechter, der Werte Hertha. Das Ding ist nur, dass die Hertha jetzt nicht so oft das Ruder wieder rumgerissen hat, wie die Bayern. Das ist natürlich auch eine enorme Qualität, weil wenn man gesehen hat, wie genervt Manuel Neuer nach dem 0-2 war, das, das war ja, ich weiß nicht, neun Minuten gespielt oder sowas und äh, man lag 2-0 hinten, das ist natürlich, sieht nach einem ganz schlimmen Arbeitstag aus, aber es ist auch eine, eine enorme Qualität, da wiederzukommen.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall wahr, es waren so ein bisschen zwei verschiedene Halbzeiten, beziehungsweise so zwei verschiedene ähm, Stärkenphasen, ne? Dortmund super stark reingekommen natürlich, dann irgendwie die Tore gut rausgespielt, 2-0 in München in Führung, dann denkst du dir schon, okay, wow, krass, wo geht das hier hin? Und dann schafft Bayern es aber noch, ranzukommen und äh, gleicht dann noch aus. Und äh, zweimal durch, durch Lewandowski. Ja, Ja, genau. Und äh, dann, dann steht es 2-2. Lewandowski ja sowieso in dem ganzen Spiel mit drei Toren noch. Äh, übrigens, äh, Haaland, muss man da fairerweise zu sagen, auch mit zwei Treffern. Also die beiden Torjäger haben sich ja nicht so viel geschenkt. Ja. Ähm, und äh, das Krasse ist, Lewandowski ist jetzt in der ewigen Stürmerrangliste der Fußball-Bundesliga, ist er jetzt nur noch zwei Tore entfernt von Klaus Fischer. Dann hat er den nämlich eingeholt. Klaus Fischer liegt bei 268 Toren, oder er hat ihn sogar überholt. Und Lewandowski bei 267. Also macht er noch eine Bude, ist er gleich. Macht er zwei, ist er an ihm vorbeigezogen. Und das sind heftige Werte. Dann ist nur noch also er ist dann auf Platz zwei. Und der nächste aktive Spieler in der Liste ist Marco Reus, by the way, finde ich auch interessant, auf Platz 24 mit 130 Toren. <lacht> Sonst sind alle anderen schon längst in Rente. Krass. Und das ist schon, das schon echt heftig.
2: Ja, das sind Rekorde für die Ewigkeit, möchte man sagen. Also das wird äh, auf jeden Fall lange dauern, bis das jemand äh, einstellen kann. Es sind ja noch eigentlich genug Spiele in der Saison, dass, dass äh, Lewandowski das äh, locker schaffen sollte. Und ja, es war ganz, ganz spannend, weil sowohl die Bayern gegen Dortmund das Spiel gedreht haben, aber auch Lewandowski das Torjägerduell gedreht hat. Es war ja 2-0 für äh, Haaland äh, nach 10 Minuten und dann hat er noch drei Buden gemacht, Lewandowski, bevor dann Goretzka diesen seltsamen Schuss da zum 4-2, ich finde, das, das sah ganz komisch aus im Live-Bild das Tor, äh, wie er den da reinschießt, halt sehr platziert. Platziert muss nicht hart sein, ne? sagt man ja. Ja, und du sprichst es an, es gab ja
0: einen umstrittenen Zweikampf vor dem 3-2 durch Goretzka. Und ähm, ich habe das Spiel hier vom, vom Sofa erstmal ausverfolgt, ohne es zu sehen, sondern ich habe die Sportschau geguckt. Und dann hieß es so, schon so Zwischenstand 2-2. Und ich wusste es nicht. Und ich habe es irgendwie nachguckt, weil ich irgendwie Sportschau geguckt habe. Und da schon so, oh, das, ist ja, das wird ja hier spannend. Und habe dann überlegt, okay, was kann man als normalverbraucher der kein Sky-Abo sich leisten kann, ähm Machen, um dieses Spiel sich anzugucken, ja nicht, aber anzuhören in dem Fall. Und habe dann so ein bisschen nach Radio-Alternativen ähm, geguckt, die es aber auch nicht wirklich gab, weil es irgendwo nie wirklich richtig komplett live übertragen wurde. Und ich dachte, naja, komm, pass mal auf, Leon. Dann geh gehst du zum BVB-Net-Radio. Da weißt du, dass es immer auch ein äh, Garant für. für Unterhaltsame Streams, und ich habe schon gedacht, ich gehe jede Wette ein, dass, diese, dass das Spiel nicht 2 zu 2 ausgeht. Das hatte ich eben im Gefühl, sondern dass es eben noch ein kleines Drama gibt. Und habe dann angeschaltet, so eine gute, naja, Viertelstunde vor Schluss ungefähr. Und ähm, dann passierte eben jene Szene, 2-2-Stands, zwei zwei und wir hören mal rein, wie das BVB-Netradio die anschließenden zweieinhalb Minuten ungefähr gesehen hat als es noch 2 zu 2 stand und sich dann das Blatt rapide gewendet hat.
1: Gnabri, gewinnt daraus eine Umschildaktion. Was macht der BVB? Hey, Foul von von Sonny und der Schiri, der steht daneben. Ihr glaubt es nicht, ihr glaubt es nicht. Hey! Abspielt. Das Ey, ist das doch kann nicht zu so fassen. Das ist so. was passiert das denn da gerade? Das ist grade? doch nicht zu so fassen. Edin Terzic ist außer sich. Er schreit vor Wut Richtung vierten Offiziellen. Die Bank springt auf. Das gibt es doch nicht. Ey, das kann dann doch nicht wahr sein. Dann spielt das doch besser ohne Schiedsrichter. Das läuft besser, das sage ich dir. Das funktioniert viel, viel besser als das, was die uns hier anbieten. Und dann aus der Szene, aus dieser Szene das Tor für die Bayern durch Goretzka in der Achtung. Das kann nicht wahr sein, Marco Fritz, das kann nicht wahr sein. Es ist einfach ungerecht. Warum wird sowas nicht abgepfiffen? Es ist einfach nicht okay. Es ist nicht okay, was da aufgezeigt wird. Wir müssen das immer hinnehmen. Wir müssen es hinnehmen, weil es einfach so ist. Verdammter Mist. Da dann wird diskutiert. Man, dann muss man hier doch gar nicht hinfahren. wenn Nein. Weißt du, jetzt sagt er... Der wird da einfach rumgerannt von Sané. Das ist ein Faul. Das ist einfach Schweinerei. Mir dann fehlen die Worte. Sie das es ist einfach... Also das wenn, Sie das Tor, wenn Sie das Tor geben, dann stampft den Videobeweis und alle Schiedsrichter... Das wird denn noch überprüft? Das weiß ich nicht. Man sieht es ja nicht, was in Fritz Köpf... Er pfeift an. Er pfeift es an ist und gibt das Tor. Das ist eine Sauerei. Also, Weil du brauchst nicht mehr hinfahren. Du brauchst einfach nicht mehr hinfahren. Es ist eine Es ist einfach eine Sauerei. Es ist eine Sauerei. Also ja, Borisal ruhig. Und Lewandowski noch. Ist doch auch jetzt scheißegal. Es gibt es auch gar nicht. Wir Bayern hat heute übrigens nicht gewonnen.
0: <lacht> ja. War jetzt ein kleiner kleiner Ausflug, so ein zweieinhalb Minuten Ausflug, aber ein sehr schöner, emotionaler, wie ich finde. Ähm, kurz zu einer und nochmal, das sind Boris Ruppert und Nobby Dickel, der Stadionsprecher vom BVB, alte BVB-Legende, die diese Spiele immer kommentieren. Natürlich sehr einseitig und, und aus der BVB-Sicht gefärbt, das Ganze. Ich denke, das hat man wahrgenommen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich trotzdem herrlich und man kann es auch ein bisschen verstehen, wenn man sich den Zweikampf, Zweikampf nochmal anguckt, das ist schon grenzwertig. Man kann es aber auch laufen lassen, zumal der BVB danach noch ungefähr eine halbe Minute oder noch mehr, also noch sechs, sieben andere Situationen hatte, wo er das Tor verhindern hätte können. Also ich sag mal so, ja. dass, klar, dass die das aus der Situation erstmal so so, so sehen, kann man es irgendwie, kann man irgendwie nachvollziehen, aber muss auch mal ähm, zur Weih gehört auch ähm, dann zu sagen, dass man es auch anders hätte noch verhindern können. Aber auch dann noch, dass es 4-2 dann direkt fällt und das ist so richtig bitter. Du warst da irgendwie ein ganz gutes Spiel eigentlich oder... Denkst zumindest, du kannst da noch einen Punkt retten und dann kommt da so ein Doppelschlag und ähm, ja, also es war auf jeden Fall herrlich, das mit anzusehen. Ich musste dann irgendwie mich zusammenreißen, ja nicht laut los, loszulachen, ähm, <lacht> weil ich es so geil fand und ja, also ich habe wirklich, ich habe wurde hier eingeschaltet und ich glaube, zwei Minuten später ging das los. Es <lacht> war einfach nur
2: herrlich. Wahnsinn. Ja, ja wirklich, Reus hat ein ganz äh, eigentümliches Interview gegeben danach. Er wurde befragt zu der Szene und er meinte, das war ganz klar ein Foul. Und er äh, hat sich dann hinreißen lassen zu sagen in der in der Emotion, dass das bei den Bayern nicht gepfiffen worden wäre. Also dieselbe Situation äh, andersrum quasi. Ja, er hat und gesagt, bei den Bayern
0: wäre es gefiffen worden. Also die Bayern, die Bayern hätten dann den, äh, den genau. Freischuss bekommen.
2: Richtig, richtig. Bei den Bayern wäre es worden und dann hat er, hat er, wurde nachgefragt. Also glauben Sie, dass, dass die Bayern bevorteilt werden von Schiedsrichtern? Und dann hat er meinte, nee, das, das will ich nicht sagen. Aber, aber bei den Bayern wäre es gepfiffen worden. Und das war halt also, er, ich glaube, er wollte so diplomatisch bleiben wie möglich und dann nicht irgendwie riskieren, dass er quasi den Schiedsrichtern Partei, Parteilichkeit vorwirft. Aber trotzdem ist er da sehr dabei geblieben, dass es bei den Bayern gepfiffen worden wäre. Das fand ich ganz niedlich danach. Ja
0: gibt auch eine kleine ähm, Historie zu diesen äh, Netradio und ich sag mal Kommentaren, die jetzt eher kritisch gegenüber Schiedsrichtern sind, die wurden mal tatsächlich für zwei Spiele gesperrt, also durften zwei Spiele lang nicht ins Stadion, weil sie äh, da Schiedsrichter Wolfgang Stark in dem Fall als unter anderem äh, Korinthenkacker oder als Blinder bezeichnet haben. Also die sind da schon nicht ganz zimperlich. Und äh, gab dann auch eine Geldbuße und so weiter, dann mussten sie zwei Spiele raus. Ja, aber ich finde übrigens, ist es ist gerade so auch durch Corona jetzt und dass viele irgendwie die Spiele halt anders auch kaum verfolgen können, außer man hat ja wirklich ein Sky-Abo oder so weiter und so, und was er ja dann wirklich in der, in, im Zusammenschluss dann halt wirklich einfach teilweise man sich nicht leisten kann und auch nicht möchte. Und dann ähm, muss man halt so Ausweichmöglichkeiten sich suchen und ich diese fan geraten so ein bisschen jetzt in den Fokus wieder. Es gibt auch mhm. von, von Hertha jetzt, äh, das läuft dann über 94.3 RS2, ein Radiosender hier in Berlin, wo sie es auch so über die App kannst du dann anhören. Das habe ich auch mal gemacht beim Spiel gegen Leipzig war das, glaube ich. Und ähnlich emotional. Leider nicht ganz so. Was da immer fehlt, ist wirklich so ein, du merkst halt, das sind keine richtigen Radiokommentatoren, weil sie es nicht verstehen, das Spiel so richtig zu beschreiben. Bei denen geht es eigentlich nur darum, rumzupöbeln und sich aufzuregen oder sich zu freuen oder so. Aber es ist ganz witzig. Also, ja, hat man ja gerade gehört, dass es, worum es so ungefähr geht. Ja, aber hilft alles nichts. Dortmund verliert Bleibt also in der Tabelle erstmal wieder hinten dran. Und die Bayern ähm, mussten ja auch gewinnen, weil ähm, von hinten kam Leipzig und das haben sie geschafft. Und ja, Lewandowski jagt weiterhin den Gerd Müller-Rekord. Es ist Wahnsinn, was der, was der Typ abreißt. Es ähm, ist unfassbar, finde ich. Und ja, ja das wird, glaube ich, auch so die Geschichte der Saison werden, ob
2: er diesen Rekord dann schafft natürlich und ob die Bayern auch Meister werden, das ist ja klar. Das stimmt, du hast es angesprochen. Äh, Leipzig hat sich nicht lumpen lassen und die Bayern äh, zumindest getriezt vor dem Spiel. Die haben 3-0 gewonnen in Freiburg. Sehr deutliche Angelegenheit. Der Freiburger Aufwärtstrend ist damit äh, endgültig zum Erliegen gekommen. Wir hatten ja diese fünf Spiele, also fünf, fünf Siege in Folgeserie. Und ähm, ja, jetzt äh, da darf man sich in Freiburg, also ich glaube, von, von Europa muss man nicht träumen. Mit dem Abstieg wird man nichts zu tun haben. Jetzt wird so ein Saisonende wie man sie es als Fan vielleicht nicht wünscht, aber wie es, glaube ich, als Verantwortlicher ganz angenehm ist. Weil man, man weiß, es wird eine okay Saison und ähm, die kann man jetzt so auslaufen lassen und schon mal die nächste Saison planen mit der Bundesliga auf jeden Fall. Ja,
0: und ich meine, dass jetzt so Gegner wie Leipzig einfach auch dann doch vielleicht der eine die eine Kragenweite sozusagen zu viel ist. Die eine Kragenweite zu viel. Also weil was ich sagen möchte? Dass es irgendwie dann sozusagen nicht, nicht ganz äh, die... die Klasse von von Freiburg dann doch ist, ähm, ist ja auch völlig okay. Also sind jetzt fünf Punkte hinter Dortmund, auf die, die auf sechs liegen, sind selber Achter. Da ist schon noch was möglich, zumal die da oben alle nicht so konstant sind. Und wer weiß, ob Platz sieben dann vielleicht auch eventuell ja reicht für das internationale Geschäft, müsste man mal schauen. Je nachdem, wer im Pokalfinale steht. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall für Freiburg nach wie vor eine gute Saison und sie werden sich wahrscheinlich wieder so im, im stabilen Mittelfeld einpendeln, beziehungsweise mit Hochfühlung nach oben und das ist ja auch völlig okay. Ähm, ja. und, und, und Leipzig hat jetzt auch nochmal vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Liverpool nochmal Selbstvertrauen getankt, haben ja unter der Woche auch Pokalspiel gewonnen gegen Wolfsburg und ähm, da kommen wir jetzt zu. Wolfsburg hat nämlich dementsprechend nicht ganz so eine tolle Woche hinter sich, verliert jetzt in der Liga auch nochmal gegen Hoffenheim in dem Fall. Also er hat jetzt den nächsten Traditionsverein dann ähm, gehabt und da auch wieder verloren. Und krasseste Szene wirklich in der Nachspielzeit. Der, äh, der, ähm, der Buhr von Hoffenheim läuft auf das leere Tor zu von Wolfsburg, kann das 3-1 schießen. Und dann kommt von hinten ein, ja, ich sag mal so, äh, angeflogener raudi in seine Beine. Otavio mit einem Scherenschlag mit beiden Beinen gestreckt, knallt er von hinten in ihn rein und kassiert völlig zurecht rot und wird wahrscheinlich mindestens, ich weiß nicht, vier oder fünf Spiele oder so, würde ich den auf jeden Fall rausnehmen, den Jungen, weil da reichen drei jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist schon ein heftiges Foul und da kann der Bu auch froh sein, dass er sich nicht verletzt hat, ne?
2: Ja und vor allem ist es die Unnötigkeit der ganzen Sache, die da, die da so zum Himmel schreit, weil es war wirklich die 94. Minute äh, und es war nach einer Ecke, ähm, ähm, der Keeper war mit vorne äh, Baumann und äh, dann kommt eben der Konter zustande und es gibt dann das äh, es Castells war der Keeper, nicht Baumann, Castells natürlich ähm, äh, und und dann kommt es zum Laufduell zwischen Dabur und Castells und natürlich ist Dabur da etwas schneller und ähm, Läuft eben aufs freie Tor zu, könnte eigentlich auch schon früher abschließen, aber, aber will noch ein bisschen, will sicher gehen, dass er auch trifft, nah genug dran ist und dann kommt da von hinten Otavio ange, ange, angeflogen, wirklich, es war eher Kampfsport als Fußball und äh, also wirklich die die gute Nachricht ist, dass da keine Verletzung zustande gekommen ist dabei, sich ergeben hat, ähm, aber das war, ich meine, es war, die die, die Grätsche war rot, äh, es war Notbremse, also da kam so viel zusammen, was für eine rote Karte reicht, äh, dass es das wirklich da... Braucht man keinen Schiedsrichter-Lehrgang, um, um da die Entscheidung zu treffen. Äh, ja. Wirklich Wahnsinnszene. Was da immer
0: in den Köpfen vorgeht, ne? Ich meine, dass er irgendwie frustriert war, weil sie, weil sie jetzt zwei Niederlage in Folge kassieren, okay. Aber du musst ja trotzdem dich auch im, 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 im Zaum halten können. Und selbst wenn du ihn faulst, dann machst du halt nicht so, ne? Also, du kannst ja irgendwie versuchen, ja. noch ihn zu grätschen. Aber wenn du halt so weit weg bist, dann lass es halt, weil du dann kriegst du es ja vielleicht nur so hin, wie er es gemacht hat. Und dann kassierst du halt das 3-1, ist dann auch wurscht. Und so ist es halt einfach eine rote Karte. Und dann schwächst der Mannschaft sowieso nochmal die nächsten Spieler auch, dadurch, dass du da nicht spielen darfst. Aber der Otavio, das ist auch so ein, so ein leicht ekliger Typ, auch so von der ganzen Spielweise. Ich glaube, der ist sehr, wenn man ihn auch so sieht, das ist so, so, so ein kleiner Wühler. Und äh, der ist auch sehr bissig, so, so ein Terrier. Und das hat man jetzt ja gestern dann auch gesehen. Also der dann auch gerne mal sowas auspackt und, 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 und richtig dreckig dann auch. In dem Fall halt einfach auch nicht mehr dreckig, sondern einfach sportlich grob unfair. Ja. Ähm, dann zu, zu Werke geht. Also ja, ähm, das war das Guten zu viel, definitiv. Da bin ich echt mal gespannt, wie lange der gesperrt wird. Und ja. ja. Ansonsten Hoffenheim hat jetzt so ein bisschen so einen kleinen, leicht, leichten Aufwärtstrend. ne? Also da war, die waren ja auch mal lange Zeit so richtig unten drinnen fast und da war Sebastian Höhnes in der Kritik und, und fliegt er ja vielleicht raus. Jetzt gewinnen sie gegen Wolfsburg in der Liga davor auch schon so ein bisschen Stabilität reingebracht, also ja. Ich meine, ist ein Verein, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ist es mir scheißegal, ob Hoffenheim am Ende Achter wird oder
2: 13. das ist mir sowas, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. <lacht> ja, das stimmt. Für, für Castells war noch ein, ein, ein ärgerliches Spiel obendrein, weil seine, seine gegentor -Los serie gerissen ist. Er hatte 673 Bundesliga-Minuten angesammelt, ohne Gegentor und jetzt... Äh, Gleich zwei kassiert. Ja, im Pokal ja auch schon. Da war, hat er schon einen kleinen Vogelschlag bekommen, wie das ist, wenn man, wenn die, wenn die
0: Weste plötzlich befleckt wird, die er da die ganze Zeit imaginiert trägt, die Weiße. Ja. Genau, wenn er hinter sich greifen muss. Ja, und jetzt hat, er, hat ja. er wieder kassiert. Also, ja, gut, jede Serie endet mal, ne? Und dass Wolfsburg da so lange so gut mitspielt, das war ja eh das ist eh überraschend. Und ja. ich habe das Gefühl, dass das auch häufig, häufig in so Spielen dann passiert, wenn sie das Serien reißen, indem man es dann nicht unbedingt erwartet. Weil gegen Hoffenheim denkst du ja schon, naja, gut, ähm, werden sie wahrscheinlich irgendwie zumindest einen Punkt mitnehmen oder gewinnen auch. Aber dann hast du die, ja. diese, diese Belastung unter der Woche natürlich gegen Leipzig. Das kostet auf jeden Fall Kraft. Und dann kannst du auch dann manchmal das nicht mehr
2: von der, von der Power her bewerkstelligen. Ne? Und ich meine, Schalke hat ja auch gegen Hoffenheim die Serie beendet. Also die, die Sieglos-Serie ist da gerissen. Also Hoffenheim vielleicht der, der Serienkiller. <lacht> Der Bundesliga. Dann hätten sie ja wenigstens mal so ein bisschen, ja,
0: was Spannendes, was man erzählen könnte, Und im um Hoffenheim. Das wäre ja ganz <lacht> gut. Ähm, von einem Serienkiller zu einem Trainerkiller, Stuttgart, hat ja Stuttgart. mit zwei 5 zu 1 <lacht> den äh, Favre rausgeschmissen bei Dortmund und auch Christian Groß bei Stuttgart. Jetzt. Wahrscheinlich. Äh, genau bei äh, Schalke ähm, und jetzt gegen Frankfurt war das Ganze natürlich nicht ganz so ähm, riskant, dass das passieren könnte, weil Frankfurt natürlich ähm, mit Adi Hütter ein Trainer hat der ziemlich fest im Sattel sitzt, weil er einfach eine gute Saison auch
2: spielt und äh, jetzt haben sich die Punkte geteilt eins zu eins. Das stimmt. War so ein, so ein Spiel, ich habe es nicht gesehen, aber ich stelle es mir so vor. <lacht> es war, äh, also in der Mitte des Spiels äh, fielen die beiden Tore auch so in der einem äh, Abstand von einer Minute gegeneinander. Also ich kann mir vorstellen, dass davor und danach nicht besonders viel ging, ähm, aber es ist natürlich, äh, kommt trotzdem ein Ergebnis zustande und äh, für Stuttgart ist es weiterhin eine wahnsinnig solide Aufstiegssaison, also die äh, machen das sehr, sehr gut, sind jetzt Neunter und... Äh, können eher nach oben blicken, als dass sie nach unten gucken müssten. Und ja, Frankfurt lässt Federn im Rennen um Europa. Das ist ja doch, äh, gut, die Meisterschaft ist auch, auch relativ spannend dieses Jahr. Aber vor allem ist ja wie immer der Kampf um die Plätze 2 zwei bis 7 zwei bis äh, spannend. Und da geht es natürlich um jeden Punkt. Und da ist ein, ein Spiel gegen den Aufsteiger, so gut er auch die Saison bestreitet. Natürlich eigentlich sind das eingeplante Punkte in Frankfurt wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, glaube ich gar nicht mal, weil wir haben jetzt ja auch schon so oft betont, dass Stuttgart eine super starke Saison spielt. Gerade auswärts auch echt echt eklig ist zu spielen. Und klar, vielleicht denkst du, dass da jetzt das oder du willst natürlich immer gewinnen. Aber ich glaube, gegen Stuttgart haben jetzt viele Teams auch mittlerweile so einen Respekt, dass sie sagen, okay, guten Punkt, ist okay, können wir können wir mit leben. Und ich meine, das Gute für Frankfurt ist ja, dass die anderen Teams im Kampf um Europa auch Dortmund ja zum Beispiel hatten wir schon. Wolfsburg hat verloren und Gladbach und Leverkusen haben sich die Punkte jetzt nicht gegenseitig weggenommen, aber zumindest hat einer da auch nochmal weiter verloren, nämlich Gladbach. Das ist so ein bisschen das Krisenteam der, der Stunde, wenn man so möchte, weil äh, verliert jetzt wieder gegen, gegen Leverkusen Heimspiel 0 zu 1 und hat jetzt sieben Spiele in Folge nicht gewonnen. Das ist schon echt heftig. Dazu kommt noch Champions League natürlich mit Man City Pokal aus gegen Dortmund. Rose wird immer, immer, ja... Ähm, vakanter, dass er da noch bis zum Ende der Saison bleibt, ist schon echt bitter. Ich finde das, was ich krass finde über Gladbar ist wirklich, ich meine, das ist ja eine Mannschaft, die wirklich so gut in der Saison drinne war und sich echt, die haben Bayern geschlagen, sie haben Dortmund geschlagen und jetzt sind die seit sieben Spielen ohne Sieg und du siehst plötzlich, wie schnell es gehen kann, dass du dann da rausrutscht aus den europäischen Plätzen und plötzlich dich im Mittelfeld der Tabelle befindest und es auch nicht mehr schaffst, den Trend irgendwie in die andere Richtung zu bringen, ne?
2: Das stimmt. Gladbach spielt so schlecht, dass man sich fragt, ob Dortmund vielleicht nächstes Jahr einen anderen Trainer braucht. Äh, aber das ist wirklich, äh, man kann überhaupt nicht sagen, woran es liegt. Also natürlich kann man sagen, dass es alles ein bisschen zeitlich kollidiert mit dem, mit dem Zeitpunkt, zu dem Rose den Wechsel nach Dortmund bestätigt hat. Aber ist das wirklich der Grund, also Ja, also ich würde schon, genau würde schon sagen, sagen, ich
0: würde schon sagen, dass das einer der Hauptgründe ist, aber es gibt natürlich auch spielerisch ein paar Gründe. Das würde jetzt vielleicht eine ziemlich ausführliche gladbach analyse Art ausarten, aber ich glaube, ja. dass, dass Rose und seine Entscheidung, jetzt nächste Saison für Dortmund zu trainieren, nicht zu spielen, äh, Dortmund zu trainieren und das jetzt schon, dass es jetzt bekannt gegeben musste und so er hat einfach einen ziemlichen Knacks hinterlassen. so Und darüber hinaus haben sie natürlich auch spielerisch irgendwie enorme Probleme gerade, weil wenn dann irgendwie ein, zwei Spieler, die wichtig sind, wie Neuhaus oder so, auch in so ein kleines Formtief fallen und sie auch jetzt eben gerade nicht schaffen, Chancen zu kreieren, wie sie es letzte Saison noch vielleicht geschafft haben, weil sich viele auch auf ihren Spielstil eingestellt haben, dann wird es schwierig. So. Und anscheinend, das ist auch eine Frage, ähm, kann Marco Rose vielleicht auch nur eine Saison wirklich vielleicht eine Mannschaft pushen und dann in der zweiten schon nicht mehr so wirklich, weil sich dann seine Erzählung so ein bisschen erschöpft hat? Oder liegt noch an anderen Facetten? Das ist halt die Frage, und das, was du sagst mit Dortmund. ne Ich glaube schon, dass die sich das jetzt auch natürlich angucken und sich überlegen, okay, geil, jetzt haben wir jemanden verpflichtet, der sehr vielversprechend ist, aber der anscheinend jetzt gerade auch nicht unbedingt mehr den besten, erfolgreichsten Fußball spielt. ne
2: wäre natürlich hart, wenn die jetzt sagen, dass sie sich doch nochmal umentscheiden. Ich weiß nicht, wie das ja, jetzt sie natürlich man noch nicht noch aber zurücktreten kann. Aber dann hätte er beides verloren. Ne, dann Gladbach und Dortmund wollen ihn und am Ende kriegt er nichts. Aber ja, es wird wird nicht passieren. Aber ist natürlich eine Hypothek, mit der er dann mit mit die mit der er dann nach nach Dortmund reist in der nächsten Saison. Und das kann ein Thema sein und bleiben, muss es aber nicht, weil es natürlich ein ganz anderes Team ist, ganz andere. Äh, auch er nochmal neu da auch anfangen kann mit einem ganz anderen Kader, mit einem ganz anderen, auch etwas anderen Niveau, äh, würde ich sagen, obwohl kann man darüber streiten wahrscheinlich, aber anderen Ambitionen und ähm, ich glaube, da muss man abwarten. Das kann auch sehr erfolgreich werden, glaube ich. Ja, er hat ja in seinen ersten Saisons immer auch
0: Erfolg mit, mit, dem, mit dem Team und so. Ich glaube halt, also bei, bei Bako Rose habe ich von Anfang an das Gefühl gehabt, der ist halt sehr ehrgeizig, was ja per se erstmal nichts Schlimmes ist, ja. Ja. Ähm, ich würde mich auch als ehrgeizig beschreiben, aber ich fand bei ihm ist es zum Beispiel, fand ich es immer sehr krankhaft ehrgeizig. Da habe hab ich dann immer so gedacht, so, okay, krass, der ist wirklich so ultra, so, so, so ein Typ Tuchel, so ein Typ ähm, äh, Nagelsmann, das ist ja so diese junge aufstrebende Trainergeneration, die alle sehr verbissen auch teilweise sind und sehr so ein bisschen so, so ein Manager-Sprech auch an den Tag legen und sehr so, so Konzeptfußballtrainer, sagt man ja auch, eine konzept Konzepttrainer und so weiter. Ähm, und bei ihm hatte ich immer das Gefühl, der ist so verbissen dabei, dass er irgendwie gar nicht so, ihm, ihm fehlt das Menschliche so ein bisschen. Du weißt was dass Hansi Flick auszeichnet, dass er auch mal ein Team über die menschliche Schiene bekommt. Ich glaube, das kann Marco Rose nicht unbedingt, So, weil er ist halt zu sehr in seiner Welt, in seiner taktischen Ausprägung und was er hier nochmal umstellt, da nochmal umstellt, da nochmal das macht und so. Ähm, der ist gefühlt, ich kann natürlich nicht reinschauen, wie er das auch trainiert und wie er jetzt auch in der Kabine ist und so. Und ich glaube auch, dass er einen sympathischen Auftritt hat und auch nah am Team und so ist mit denen, keine Frage. Aber ich glaube, was ihm so ein bisschen abgeht, ist tatsächlich diese menschliche, etwas leichtere Ebene, wo man, glaube ich, auch ein Team gerade nochmal anders bekommt. So. Und man merkt ja auch, wir haben ihn nach der PK, nach dem Spielen der PK gehört und äh, spielen wir gleich mal das, die Szene vor, dass er auch so ein bisschen, ja, durchaus nachdenklich wird und schon fast philosophisch. Wir müssen einfach nur äh, zu unserem Gegner heute schauen, äh, der in einer ähnlichen Situation äh, gesteckt
1: hat, bis äh, vor, keine Ahnung, äh, 180 Minuten, als wir, als wir angefangen haben. Und jetzt ähm, äh, große Erleichterung, große Erlösung, äh, viel Freude, äh, wahrscheinlich sogar Lust aufs nächste Spiel, weil man dort wieder äh, die nächsten drei Punkte einfahren kann. Das sind Dinge, die man sich vorstellen können muss und die noch gar nicht so lange her sind.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz äh, nachdenklicher O-Ton, finde ich. Äh, vor allem dieser Stelle, als er sagt, dass äh, Leverkusen sich wahrscheinlich auch aufs nächste Spiel freut. Da schwingt ein bisschen mit im Gegensatz zu mir äh, bei Marco Rose. Und ähm, also Ich finde es interessant, weil er sich einerseits ähm, wirkt fast ein bisschen deprimiert, auf der anderen Seite ist da aber auch, diese mentale Ebene drin, dass man sich eben vorstellen können muss, wie schön das ist, diese, diese Serie auch zu brechen, um sich dazu in die Lage zu versetzen, äh, das dann auch zu können und, und mit, mit aller Kraft zu wollen und ähm, ja, sehr nachdenkliche PK. Es sind ja auch so, dass Gladbach und Leverkusen eigentlich in einer sehr ähnlichen Lage waren, beide haben einen leichten Abwärtstrend oder auch einen stärkeren und es äh, war jetzt das Duell der beiden und Leverkusen hat sehr knapp für sich entschieden, und äh, hat jetzt diesen Trend gestoppt und Gladbach eben nicht. Und äh, das ist die Frage, äh, wie man da mental auch rangeht, um, um sich in die Lage dazu zu bringen, den, den Trend doch noch zu stoppen. The trend is your friend. Oder in dem Fall eben nicht, the trend is, your,
0: the, trend is uh, the, the enemy. Also es ist schon echt, echt krass, was in Gladbach abgeht. Und ich glaube, damit haben auch die wenigsten gerecht, auch die Gladbach-Fans, dass es jetzt so dramatisch nochmal ist. Also, ich meine, die sind jetzt irgendwie Zehnter. Und ähm, es kommen jetzt ja auch noch... Ein paar Spiele, die jetzt auch nicht so easy sind, also zum Beispiel City in der Champions League, wo sie das Hinspiel einfach schon 2-0 verloren haben, auch echt schwach gespielt haben. Und ja, also die Frage ist: Ebert hat jetzt auch nochmal Rose bekräftigt, dass Rose bleibt und er mit ihn die Saison zu Ende bringen. Das kann ich auch irgendwie alles nachvollziehen. Das finde ich auch eigentlich den richtigen Schritt, zum Trainer zu halten, auch wenn es gerade eine schwierige Situation ist. Aber wenn er jetzt die nächsten Spiele, und jetzt kommt Augsburg auswärts zum Beispiel, dann City und dann auswärts Schalke. Ich sag mal so, wenn er, er muss eigentlich Augsburg und Schalke gewinnen. Damit ja. er bleibt. Weil, wenn er eins von beiden unentschieden oder sogar verliert, dann ist, glaube ich, echt Alarm. Weil ähm, dann nicht nur, dass Europa dann in Gefahr ist, sondern einfach auch, dass er dann keine, keinen Credit mehr hat. So, also ich, dann wird es richtig schwer zu ihm zu halten. Dann wird er vielleicht auch selber anbieten, dass er geht. Und dann bist du in dieser merkwürdigen Situation, dass du die Saison zu Ende spielen musst. Dann hast du Rose, der irgendwie schon mit halben Beinen Dortmund ist, aber dann irgendwie erstmal auch, weiß ich nicht, nach Malle fahren kann für ein paar Wochen oder so. Und dann wieder eingreift später. oder ich, Es ist alles irgendwie merkwürdig. Es ist, äh, naja. Ja, aber von einem Schicksalsspiel zum nächsten. Und das lag uns natürlich besonders am Herzen dieses Spiel. Und es war auch, äh, war, boah, es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Denn ähm, Hertha BSC Berlin, ähm, oder Hertha BSC in dem Fall, ähm, gewinnt zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder ein Spiel. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen den FC Augsburg. Und das auch noch glücklich und relativ spät. Mit 2 zu 1.
2: Ja, das war wirklich äh, wichtig. Wir haben letzte Woche gesagt, das ist ein Pflichtsieg. Und äh, die Pflichtsiege holt man ja meistens nicht. Aber diesmal hat es geklappt. Das ist der erste Sieg unter Pal Dardai in der neuen Amtszeit. Und es war, äh, wenn ich mich da nicht irre, äh, auch der, der letzte Sieg von Pal Dardai als Hertha-Cheftrainer war auch gegen Augsburg in seiner letzten Ägide. Scheint ihm also zu liegen, der Gegner? Und äh, ja, es war nach neun sieglosen Spielen der erste Hertha-Sieg. Der, der letzte Hertha-Sieg vor äh, dem Augsburg-Spiel jetzt war am 14. Spieltag gegen Schalke 04. Also das kann man ja kaum zählen, so richtig. <lacht> und äh, ja, Blitzrückstand nach zwei Minuten äh, ist natürlich auch ein Schock, wenn du ein Spiel vor, vor der Brust hast, dass du gewinnen willst, gewinnen musst vielleicht und äh, auch gewinnen kannst, das weißt du, und dann nach zwei Minuten hinten liegst, äh, dann äh, wird es ganz schwer, und äh, das hat auch Paldale so gesehen, dass da richtig das Ruder rumgerissen werden musste. Und ich würde sagen, wir hören mal rein in den äh, PK-Ton nach, äh, nach der Partie, ähm, was er dazu gesagt hat. Also erstmal gleich Glückwunsch zu die Mannschaft und auch für den Trainerstab, auch für alle, die mitgemacht hat, weil das war nicht einfach, ja, bis jetzt um diese Sache zu drehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir...
1: Spiel angefangen haben und gehe ich noch zwei Tage zurück. Donnerstag Top-Training.
2: Da habe ich gedacht ich bin bei anderen Gelände richtig gute Stimmung. Und gestern die Abschlusstraining war schon sehr gehemmt und hat nicht gut ausgesehen. Die erste Halbzeit war für mich ja, elf blasse äh, Hertha, dass die wollten
1: sie aber, aber hat etwas ein bisschen Blut gefehlt. Und äh, zweite Halbzeit war top und äh,
2: ich finde es witzig, dass er beim sehr guten Donnerstagstraining das Gefühl hatte, auf dem falschen Trainingsplatz zu sein. <lacht> Hat seinen Jungs kaum wiedererkannt.
0: Ja, ich finde es ist auch geil, dass er so ehrlich sagt und am Freitag war so schlecht, dass er ein richtig schlechtes Gefühl hatte eigentlich. Und äh, <lacht> auch, dass er so von elf blassen Herr Tanan spricht. Ist halt Pal da ne? Das ist, halt, das ist halt das Coole bei ihm, dass er so authentisch und so echt und direkt dann auch in so einer PK auftritt und nicht irgendwie rumschwurbelt und irgendwie dann noch so, so so fadenscheinig irgendwie was beschreibt. so das, das nimmt man ihm ab und das ist auch so. Und ich glaube, das ist auch das, was der Hertha davor gefehlt hat, sehr lange. Und er hat ja auch unter der Woche gesagt, dass der Verein ist irgendwie zu schnell versucht hat, von 0 auf 100 zu kommen, jetzt mit den ganzen Millionen von, von äh, Windhorst auch. Und ich meine, sie haben jetzt einfach mal seit Sommer 2019 145 Millionen Euro in Spielertransfers investiert. Das ist hinter Dortmund und Bayern Platz 3 in der Liga. Und dieses das zeigt ja schon was da für eine Vorstellung herrscht oder was da auch reingepackt wurde und wenn du dann halt so zu, zu diesem Verein zurückkommst als als härter Urgestein und er sagt ja auch erlebt für diesen Verein, das ist sein Leben und dann in so einer Situation ihn übernehmen muss, das ist nicht einfach, weil du auch gar nichts mitgestalten konntest. In dem Fall kann man es total verstehen, dass er jetzt auch noch mal so ein bisschen so so zurückschaut und sich logischerweise über den Sieg jetzt freut, der enorm wichtig ist, der noch nicht ganz so viel Puffer nach unten gebracht hat. Auch das gehört soweit Wahrheit dazu, ja, weil auch Bielefeld noch äh, ein Rückspiel hat, was noch nachgeholt wird gegen Bremen, jetzt diese Woche auch. Und trotzdem war das natürlich allein für die Moral und für die Psyche enorm, enorm wichtig. Gerade auch dieses späte 2 zu 1 dann durch Luke Bakio, da habe ich mir erst gewundert, dass er die Elfmeter schießt. Ähm, gut, Kunja nicht dabei, aber ich hätte gedacht, dass irgendjemand anders den schießt, auf jeden Fall war ich überrascht, dass Luke Bakio das macht, ähm, auch gut, dass Piontek mal wieder getroffen hat, wichtig für die Stürmer, dass sie treffen und ja, erste Halbzeit kannst du knicken, zweite Halbzeit war dann okay und dann ist auch gut, dass wir natürlich gewonnen haben und ja, jetzt ähm, müssen wir drauf aufbauen und das wird schwierig genug, weil jetzt geht es danach gegen Dortmund zum Beispiel und klar, die haben jetzt äh, auch keinen einfachen Spielplan, aber
2: ja, Müssen auch dann oben dranbleiben, also es wird auch wieder schwierig. Das stimmt. Die nächsten Spiele werden ohnehin hart. Äh, da muss man gucken, wo die Punkte, wo die Punkte herkommen. Und ich meine, gut, Augsburg ist halt auch eine Mannschaft aus dem relativ direkten Umfeld, zwei Plätze vor der Hertha. Das ist natürlich äh, fünf Punkte Abstand, aber es war auf jeden Fall sehr gut. Äh, die ein bisschen nahe zu halten und auch äh, den umliegenden Teams, Köln, Bielefeld, äh, Mainz vor allem, äh, zu zeigen, dass da mit der Hertha noch zu rechnen ist und dass die auch punkten müssen, den Druck ein bisschen zu erhöhen, äh, wenn die an der Hertha vorbei wollen oder sie auf Abstand halten wollen. Also es ist auf jeden Fall der, der wichtigste, gut, ist auch schwer zu sagen, der wichtigste Saisonsieg, weil wenn du nur den gewinnst, dann reicht es auch nicht. Aber äh, ein immens wichtiger Sieg und äh, glücklicher war es, aber trotzdem es war oft genug der Fall, dass die Hertha sehr sehr couragierte Leistung gezeigt hat, sich nicht belohnen konnte am Ende und jetzt äh, kam heute mal die Belohnung. Das äh, ist ja auch auch eine ganz schöne Sache dann.
0: Ja, also das ist ja das Ding, was auch Daniel nochmal angesprochen hat. Wir hatten oft das Spielglück eben nicht und jetzt hatten wir es mal, dass dann auch der Elfmeter da gefiffen wird und so und ähm, dann eben das, das, äh, das Tor so spät fällt. Und das kann so eine Art Gamechanger sein. ne? Also das gibt es ja immer wieder, dass irgendwie auch dann gerade wenn Spiele in letzter Minute oder so gewonnen werden, und dann dass dann so eine Saison einen ganz anderen Verlauf nimmt. Und ich meine, Dortmund ist, ist auf gar keinen Fall stabil. Da fällt jetzt auch Sancho ein bisschen länger aus. Haaland ist angeschlagen. Also da muss man jetzt auch mal sehen, wie sie sich dann gegen uns präsentieren. Und dann haben wir Leverkusen, die sind auch nicht so gut drauf. Und, und dann das Stadtderby, wo wir in letzter Zeit immer eh ganz gut aussahen. Also es sind jetzt auch so sehr brisante Duelle, aber jetzt keine Duelle, wo ich sagen würde, da hab ich, also ich habe ein besseres Gefühl bei diesen Duellen als bei dieser Riege von, von äh, top clubs die auf uns gewartet haben davor. Und jetzt sowieso mit dem Sieg im Rücken, das kann auf jeden Fall auch ein bisschen befreien. Und in Dortmund sahen wir immer gut aus, Es ist auch so. Und ja, warum nicht? Warum nicht da gewinnen oder und Punkt holen? Und dann gegen Leverkusen zu Hause auch da, warum nicht? Also es ist jetzt alles wieder so ein bisschen entspannter, aber man muss natürlich aufpassen, dass es jetzt nicht auch gleich wieder, ich meine Augsburg hat auch letzte Woche gegen, gegen Mainz, glaube ich, gewonnen ähm, und jetzt verlieren sie gegen uns. Also es ist halt auch so ein bisschen gefährlich, nach so einem Sieg dann immer zu denken, jetzt, jetzt geht's los, aber ähm, ja, man sollte den jetzt auf jeden Fall auch genießen und dann weiterschauen.
2: Das stimmt, zumal im, im April, Mai die Wochen der Wahrheit noch kommen. Äh, da sind nämlich noch die Spiele gegen Köln, Bielefeld, Schalke und Mainz. Die haben wir alle noch vor der Brust äh, im April und Anfang Mai. Und das kann nochmal, also 33. Spieltag gegen Köln. Das kann nochmal richtige, richtig Pfeffer drin sein, je nachdem, was da davor so passiert. Und am letzten Spieltag haben wir Hoffenheim. Ich meine damals in der unseligen Relegationssaison, als sie dann gegen, gegen Düsseldorf abgestiegen sind in der Relegation. Da war, glaube ich, der 34. Spieltag auch gegen Hoffenheim. Ich glaube, da waren wir im Stadion äh, über der Ostkurve und da hat Hertha auch Hoffenheim besiegt, hat sich auf Rang 16 gerettet in die Relegation. Das hat dann leider nicht gereicht. Aber ich glaube, das war auch Hoffenheim im letzten Spieltag äh, hoffentlich kein Omen. Aber wir warten es ab, wir bleiben dran und äh, sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Freitagabend gab es das große Kellerduell äh, Schalke gegen Mainz. 0 zu 0. Gut für die Hertha, schlecht für alle anderen. Äh, ja, ist der Schalke-Keks geknuspert, ist die große Frage, finde ich. Das hast du wunderbar
0: hier so reinformuliert, Henning. Ähm, ich frage mich, wie sieht dieser Schalke Keks aus? Ist das, weil es ist ja eher das Thema auf Schalke ist ja jetzt ja kein kein Keksthema, sondern eher so, so, so ein Mettbrötchen, wenn man weiß, wer da so im Hintergrund rumgeistert bei Schalke mit ähm, Clemens. Ich biete das Fleisch für einen Euro bei Aldi an, Tönnies. Ähm, dementsprechend ist es vielleicht eher das Mettbrötchen, was hier geknuspert ist bei Schalke. Ich würde sagen, ja, das, das Ding ist abgelaufen, ähm, da ist schon so eine leicht graue Schicht drauf und dementsprechend ähm, geht es mal so von rasant in Richtung Liga 2. Auch jetzt mit Gramotzes, der dann der Seitenlinie ja durchaus aktiver auch ist als der schläfrige Christian Groß ja ist der da ein bisschen mehr Drive reinbringt der jetzt als neuer Trainer geholt wurde aber äh, ja also er bringt ja schon mal einen neuen Wind auch rein mit Spielern die er aufstellt ne junge Leute ähm, Chalanulu zum Beispiel 18 Jahre alt mit einem Bundesliga Debüt und ist der eigentlich mit äh, Hakan Chalanulu verwandt habe ich mich gefragt ähm, kann ja manchmal sein dass die Gerade so im Fußballbusiness, wenn da der gleiche Name auftaucht, dass die dann irgendwie doch durchaus verwandt sind. Henning, weißt du das?
2: Das weiß ich nicht. Chanuklu äh, kommt auf jeden Fall aus der Hoffenheim-Jugend, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, ich weiß, ob die verwandt sind. Ich glaube nicht, aber es könnte auch sein. Also wie das so ist, wenn man was nicht weiß, ist es im Bereich des Möglichen. Man kann sich ausschließen. Ich, ich meine aber nicht, aber ich finde es äh, bezeichnend, dass Schalke ähm, auf Gramozis und Gramozis auf die Jugend setzt, äh, weil Schalke hat ähm, äh, seinen neuen Trainer mit einem Ver Vertrag ausgerüstet, der über die Saison hinausläuft, also nicht das Modell äh, für, für äh, zwei Spiele jetzt den, äh, den äh, Jahrhunderttrainer nochmal auf die Bank zu setzen, <lacht> sondern äh, eher äh, etwas in die Zukunft gerichtet ist und, und auch, dass ähm, auch der Trainer selbst guckt in die Zukunft, stellt die junge Spieler auf äh, und äh, gibt ihnen auch Vertrauen. Und es äh, hat sich jetzt nicht wahnsinnig ausgezahlt, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, es ist auch gut mit einem Trainer und mit Spielern auch zu planen, jetzt die auch in der zweiten Liga dabei wären, sollte es so kommen. Und ich denke, ein, ein Kerem Shalanoglu äh, wird auch in der zweiten Liga gerne auflaufen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, richtig, jetzt Spielzeit zu geben.
0: Ist übrigens der Cousin von Hakan. Habe ich gerade mal nachgeschaut. Also sind tatsächlich ah. verwandt. Ähm, der ja jetzt bei beim Milan spielt, beim AC Mailand. Ja, also ich sag mal so. Schalke hat ja eigentlich die leichteste Situation von allen da unten. Weil es rechnet eh keiner mehr damit, dass sie da hochkommen. Jetzt haben sie zehn Spiele vor der Brust, wo sie jedes Spiel einfach... Das wäre jetzt meine Einstellung, ne? wo ich sagen würde, komm, scheiß drauf. wir Versuchen einfach, jedes Spiel zu gewinnen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es eh nicht. Dann hat aber auch keiner damit gerechnet. Das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn wir es schaffen... Und jetzt hier irgendwie vielleicht mal zwei, drei Dinge in, in Folge gewinnen, dann können wir noch mal reinkommen in den, in den ganzen Bums. Ja, aber ähm, ja. das wäre jetzt so meine Einstellung in, in, im Ganzen. Das ist ja auch die einfachste Perspektive eigentlich von allen da unten, weil den Druck, den haben die anderen. Den hat Hertha zum Beispiel, den hat Mainz. Aber Schalke kann jetzt eigentlich relativ befreit sagen, okay, komm, weißt du was, zehn Spiele sind es noch, die gehen wir jetzt einfach so an, als wären es die, äh, jedes Spiel, sozusagen Endspiel, ähm, im positiven Sinne und dann gucken wir, was bei rauskommt. Ich denke mal, so wird er es auch machen. Ja. ja. Ähm, so würde ich es zumindest machen. Und ich berate ihn ja. ja? Wir stehen im engen Kontakt, in Austausch und <lacht> gerade eben noch eine Simse ja. rübergeschickt und ja, freut sich. 0-0, gut, guter po, also ungeschlagen noch als neuer Trainer und so. Also, es ist gut, guten Mutes. So, ungeschlagen ja. äh, ist auch der Stichwort für das nächste Spiel, denn das ist auch ein, ein ja, oh, eher langweiliges gewesen, aber es gab eben keiner, der geschlagen wurde. Ja, es war also friedlich. Köln-Bremen, 1-1. Ich denke, das
2: ist auch schon das, was man zu diesem Spiel wahrscheinlich sagen sollte. Ja, ich denke auch, äh, Höhepunktarm. Für Köln ist der Punkt vermutlich zu wenig. Aus härter Sicht äh, ist es äh, ein gutes Ergebnis, weil, weil der FC dann äh, in Reichweite bleibt und, äh, und nicht äh, allzu weit wegrutscht. Es ist jetzt äh, es ist, äh, ein Punkt, ist es genau. Das heißt, das ist nichts, was man nicht in einer Partie gegen Köln. Äh, drehen könnte. Ähm, und deswegen, ja, Köln-Bremen 1-1. Äh, Köln, das etwas aktivere Team, aber nicht endgültig belohnt. Ja. Jetzt ja. gerade äh, spielt noch Bielefeld gegen Union. Wir zeichnen am Sonntagabend auf. Und da ist gerade Halbzeit, es steht 0-0. Ja, da gab es wohl einen Zusammenstoß zwischen zwei
0: Spielern, deswegen gab es zehn Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Also da war es schon mal turbulent. Für uns natürlich auch wichtig, dass Union da gewinnt. Da setze ich gerne auf Union, ja, da kannst sie, sie gerne gewinnen. Und dann, das Bielefeld in der Woche vielleicht auch gegen Bremen keine Punkte holt, das wäre auch nochmal ganz schön. Insgesamt würde ich sagen, ein Spieltag, um das nochmal zusammenzufassen, der so ein bisschen Do or Die war, ne also es ist ein Schicksalsspieltag gewesen, es war ja auch allein jetzt Bayern Dortmund zum Beispiel, dann aber auch solche Spiele wie, wie Gladbach-Leverkusen, Hertha-Augsburg, sind alles so Spiele, wo echt viel auf dem Spiel stand und man jetzt so eine kleine neue Richtungsorientierung hat, die für den Rest der Saison sehr entscheidend ist und ja, ich bin echt gespannt, auch jetzt wie es in Gladbach weitergeht, ob die Hertha das untermauern kann nächste Woche gegen Dortmund, das wäre schön und ob es oben weiter entspannt bleibt, und ich würde sagen, wir lüften mal kurz das Oberstübchen, brauen uns noch vielleicht einen Tee und dann lassen euch eine kurze Pause. Ja, und, und Leon, weißt du, was ein Deckungsschatten ist? Ein Deckungsschatten, Deckungsschatten, Deckungsschatten,
2: nee, weiß ich nicht. Wenn, wenn ihr das zu Hause auch nicht wisst, dann, dann würde ich jetzt dranbleiben, denn Christian Streich, der allseits beliebte Trainer vom SC Freiburg, der wird uns das jetzt erklären. Und danach sind wir wieder da. Bin gespannt. Bis gleich.
0: Was ist der Deckungsschatten? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Deckungsschatten Deckungsschatten. ist, wenn du bei einem Gegenspieler stehst und der spielt zu einem anderen Spieler und du läufst zu dem anderen Spieler raus, um zu pressen und hältst den anderen in deinem Schatten, so dass der, wo dann der Ball kriegt, nicht wieder zu deinem Spieler spielen kann, der, von dem du weglaufe bist. Also du tust sozusagen aus einem, also mal 1 gegen 1 machst du ein, ein, also du du tust sozusagen zwei Spieler, der eine läufst an mit Pressing und der andere machst zu mit einem
2: Deckungsschatten. <lacht> ja, wenn man das Wort nochmal ganz betont sagt, dann wird es hoffentlich klar. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten zu verstehen, was Christian Streich meint. Entweder man weiß, was ein Deckungsschatten ist oder man hört es glaube ich, fünf, sechs Mal an und malt sich dabei auf. Dann irgendwann versteht man, was er meint, äh, und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten, pa äh, zweiten Pause, zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ich begrüße im Studio Karlshorst, mir zugeschaltet Leon Ginzel. Leon, äh, bist du schlau geworden aus Christian Streichs Ausführungen? Nicht so ganz ehrlich gesagt,
0: aber ich finde es auch mal schön, wenn er sagt, der, wo, da ist. Also dieses der, wo, also es ist ja so typisch auch so ein, so, ein, so, ein, so ein schwäbisches, süddeutsches Ding, so ein... Diese, der, 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 was ist denn eigentlich rein grammatikalisch gesehen? Ich kann, weiß es auch nicht, aber man würde es ja als äh, anders hochdeutsch sprechender Mensch auch anders ausdrücken. Find ich mal, find ich so, krieg, da sträuben sich mir so ein bisschen die Haare, die Nackenhaare auf, wenn ja. ich das höre. Ja. Aber äh, ansonsten Deckungsschatten habe ich nicht verstanden. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie, hat irgendwas mit... Ähm mit dem Pressing zu tun und dass du quasi deinen Gegner, Gegenspieler mitschleppst als Deckungsschatten und dann halt so einen anderen ziehst, so ein bisschen wie so ein Blockstellen im, im Basketball oder so. Ja, wir ja, werden dann. mal darauf achten, ob wir in nächster Zeit häufiger einen Deckungsschatten im, im Real Life, im, im Fußball-Real Life so, so <lacht> beobachten können und berichten euch ja. das dann natürlich. Ähm, der Deckungsschatten des, des pokal -Halbfinales ist auf jeden Fall gelüftet. Da ist es jetzt <lacht> klar, wer im Pokalhalbfinale halbfinale trifft. Und zwar der Gewinner aus der Partie Regensburg gegen Bremen, die ja noch nachgeholt werden muss wegen Corona-Fälle bei Jan Regensburg, wird auf Leipzig treffen. Also Leipzig muss auswärts dann ran. Und das andere Halbfinalduell ist also Dortmund gegen Kiel. Kiel also leider auswärts bei der Borussia. Aber gut, ich würde sagen, das vielleicht ganz kurz, bevor wir auf das internationale Geschäft schauen. Ich würde sagen, gut, Leipzig natürlich Favorit in der ersten Partie. Und es wahrscheinlich auch machen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber Dortmund-Kiel, auch wenn ich sehe, wie
2: Dortmund so gegen Paderborn sich geschlagen hat, im Pokal hat Kiel da auf jeden Fall gute, gute Chancen. Denk auch. Und es wäre wär ein Mords Road to Final für Kiel, wenn die mit die Bayern rauswerfen, Dortmund rauswerfen, das wäre ein, äh, ein echtes Ding. Äh, Bremen ist ja, glaube ich, ohne einen Bundesligisten schlagen zu müssen, mit äh, Kräuter Fürth und Hannover und äh, in der ersten Runde sicherlich auch kein Bundesligist ins, ins äh, Halbfinale gekommen. Viertelfinale? Noch nicht so, ins ganz Halbfinale Ja, müssen einen, noch kommen. ja. ja den so, aber ins Viertelfinale gekommen ohne einen Bundesligisten zu schlagen. Sie werden auch so, sie dann ins Halbfinale kommen, äh, dahin gekommen sein ohne einen Bundesligisten zu schlagen, weil ja Jan Regensburg da im Weg steht und äh, da ist es natürlich eine andere Hausnummer, wenn du die Bayern und Dortmund rausgeworfen hast. Äh, da hast du dir die Finalteilnahme redlich verdient. Also, mal gucken, für für die Störche aus Kiel ist es auf jeden Fall eine attraktive Aufgabe, wie man so sagt, wenn man da Sportchef ist und in der Sportschau sitzt, während das ausgelost wird. Aber äh, ich glaube für die Fans auch ein, ein lecker und es ist ja auch eine tolle Pokalsaison für Kiel. Ich meine, es ist jetzt ja nichts, wo man einplant, da äh, ins Finale zu kommen vor der Saison und da ist jedes Spiel, was man gewinnt, ist äh, eine Zugabe und äh, ja Wahnsinn.
0: Ja auch eine Zugabe fürs Konto. Das bringt ja auch immer schön Cash. Ja. Gerade so kleinere Vereine für Kiel, die können das natürlich, wie Kiel, die können es natürlich echt gebrauchen. Wobei Kiel ja immer noch auch um den Aufstieg in der zweiten Liga krass mitkämpft, also Aufstieg in die Bundesliga, haben jetzt morgen das Topspiel am Abend gegen den HSV auswärts in Hamburg, der mit einer Derby-Pleite im Nacken da antritt, also der auch nur eine kleine Krise hat, auf jeden Fall gerade wieder, das ist auch schon wieder so ein kleines Schicksalsspiel, also es sind die, es sind die Schicksalstage aktuell und ausgetragen wird das pokal übrigens am 1. und am 2. Mai, also ist noch ein bisschen hin, aber zwei Wochen danach findet schon das Finale statt in Berlin, also am 13. Mai und das geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Ich meine, das ist auch nur knapp zwei Monate und dann ist die Saison hier auch schon wieder durch. Ne? Also es ist alles irgendwie krass gerafft, es ist alles Wahnsinn, es ist verrückt, wir wissen noch nicht mal, ob die EM stattfindet, da wird schon diskutiert, ob Thomas Müller vielleicht doch noch mitkommt. Yogi hat sich ja unter der Woche geäußert, dass er den vielleicht doch noch mal eine Tür aufmacht. Boateng jetzt verletzt, der wird wahrscheinlich erstmal keine Rolle mehr spielen. Und dann hast du noch mal Zummels, der eigentlich eine gute Saison spielt, aber vielleicht auch zumindest hinten gebraucht werden könnte, ja. Aber Thomas Müller dann vielleicht doch eher noch als Faktor dann mitgenommen wird. Wir werden das sehen. Auf jeden Fall wird es jetzt ein dichter Terminkalender. Und das zeigt sich jetzt auch schon wieder unter der Woche, wenn die Champions League weitergeht. Und da schauen wir mal ganz kurz drauf, denn wir haben am Dienstag schon direkt das erste Duell mit deutscher Beteiligung. Also Juve gegen Porto. Das ist das erste Spiel, da hat Porto das Hinspiel überraschenderweise gewonnen, finde ich, 2-1. Also das wird auch nochmal ein harter hartes Stück Arbeit für die alte Dame aus Turin. Und dann aber Dortmund gegen Sevilla. Und da ist Dortmund natürlich aktuell, was das angeht, zumindest sehr klar im Vorteil mit drei Auswärtstoren in Sevilla und dem 3-2-Heim-Hinspielsieg. Henning, wie schätzt du es ein? Wer kommt da weiter in den beiden Duellen?
2: Ich habe so ein Gefühl, dass Turin das noch dreht. Die haben jetzt sehr stark gespielt gegen äh, Lazio Rom. Die spielen auf jeden Fall eine starke Saison. Äh, haben jetzt gerade auch ein starkes Spiel gemacht und äh, ich, ich glaube fast, dass äh, Turin das drehen wird. Da ist auch äh, Arthur ist da wiedergekommen aus der Verletzung. Äh, da ist ein, noch ein sehr zentraler Punkt da im Mittelfeld und ähm, ich glaube, dass Turin das dreht und ich denke, dass Dortmund das auch gewinnt. Ich hoffe es auch ein bisschen für Dortmund, weil das wäre too much nach dieser Bayern-Niederlage da gestern äh, jetzt auch noch in Sevilla rauszufliegen. Ähm also ich, ich, ich glaube, Turin und Dortmund kommen da weiter. Was denkst du?
0: Mm, ja, okay. Na gut, Jubel mit dem Auswärtstor. Ne? Also ich glaube auch, dass ja es ist tricky für Dortmund, weil Sevilla darfst du nicht abschreiben, die sind eklig. Und jetzt spielen sie ohne Sancho. Das hat man schon gesehen, dass es in Dortmund dann auch ganz klar, äh, in, in Bayern, ähm, in München auch ganz klar dann Kreativität fehlt nach vorne, auch wenn Haaland zweimal trifft. Hinten raus haben sie es dann nicht so richtig gebacken bekommen. Also das wird, glaube ich, tricky. Ähm, zumal Haaland auch angeschlagen ist. Gut, das war, glaube ich, eine Schonungsmaßnahme, einfach dann auch für das Spiel gegen Sevilla ihn rauszunehmen. Ja. Ach, ich glaube auch, Dortmund macht es knapp. Und bei dem anderen Spiel. Ja, ich gehe mal zu Porto. Ich sag mal, Porto macht's. Die Liga in der Liga auch krass. Zehn Punkte hinter Sporting Lissabon. Das ist auch sehr überraschend. Aber sind, glaube ich, jetzt im, der Champions League werden sie dann, werden sie Juve, werden sie Juve rauskegeln, damit CR7 mal nicht weiter eingreifen kann. Und dann haben wir Mittwoch ein Duell, was auch höchst spannend ist. Nämlich Liverpool gegen Leipzig wieder in Budapest, weil das englische Team ja nicht nach Deutschland ähm, beziehungsweise das deutsche Team nicht nach England einreisen darf, so rum, ja. ähm, in dem Fall. Und Hinspiel war ja 2-0 für Liverpool. Das war so mit der letzte Lichtblick eigentlich für Liverpool in letzter Woche, weil die haben jetzt auch jetzt heute schon wieder gegen Fulham zu Hause verloren, 0-1. zu Haben jetzt sechs Heimspiele hintereinander verloren. Und ey, das ist schon wirklich heftig. Also in England ist der Zug definitiv abgefahren, da Richtung Champions League sich zu qualifizieren beziehungsweise auch ähm, sich europäisch überhaupt zu qualifizieren, wird schon echt schwierig. Haben wir auch gegen Chelsea verloren, das große Trainerduell, Kloppo gegen, gegen Tuchel. Und das ist schon wirklich auch eine schwierige Lage. sind jetzt deswegen umso wichtiger jetzt in der Champions League natürlich, das 2-0 da über die Zeit zu bringen,
2: auch ein Rückspiel und Leipzig rauszukegeln. Auf jeden Fall, ja. Der Champions League-Sieg ist jetzt quasi der letzte, der letzte Weg nach Europa vielleicht äh, für die nächste Saison. Natürlich einer der äh, schwierigsten. Äh, aber es ist wirklich Wahnsinn, was da los ist. Auch äh, das, war das große Nachfolgerduell äh, Klopp gegen Tuchel. Die haben sich ja sowohl in Mainz als auch in Dortmund ja die, die Klinke, die Trainerklinke in die Hand gegeben. Äh, und jetzt äh, konnte Chelsea da knapp gewinnen, aber die Reds auch wirklich äh, erschütternd harmlos. Also einmal aufs Tor geschossen. Und äh, das, das reicht dann auch nicht, um Chelsea zu, zu knacken. Und äh, ja, was ist los mit dem Mythos Anfield? Weil die Anfield Road ist ja eigentlich äh, ein, ein, ein Stadion, in das man als Auswärtsmannschaft ungerne fährt. Äh, aber jetzt äh, sieben, also jetzt acht gut. Heimspiele in Folge. Ich kann, ich kann dir sagen,
0: was da los ist, da fehlen natürlich gerade die Fans. Also das ist einfach, glaube ja. ich, Fakt. Dass in Liverpool ja. bist du auf die Fans angewiesen auch mit. Zumindest, dass du die letzten fünf bis zehn Prozentpunkte raus, rausballerst. Und wenn die Fans nicht da sind Plus du hast Abwehrprobleme, weil du verletzte Spieler hast. Plus es ist vielleicht auch ein bisschen so eine gewisse Sättigkeit eingetreten im Team. Und ich glaube, das, hat, das spielt auch eine Rolle. Also deswegen Mythos Enfield ist halt auch schwierig jetzt in dieser Saison so zu benennen, weil einfach ohne Fans ist der Mythos nur ein halber Mythos. Und ähm, das ist also, ja, schade natürlich, aber so trifft es ja irgendwie jede Mannschaft. Aber ich glaube gerade so Teams auch... Ähm, weiß ich nicht, Dortmund, wir haben ja auch schon Köln angesprochen mal, ja. äh, in Berlin ist egal, weil da sind eh wenig Fans, aber ähm, so, in Liverpool ist es halt mit entscheidend und ja. ja, dementsprechend, ich meine heute auch wieder 0-1 gegen Fulham, also krass, es ist alles so, es gab es halt lange nicht mehr, dass Liverpool wirklich mal konsequent über mehrere Spiele ineinander so schlecht spielt in Anführungszeichen und kassiert, also zumindest vom
2: Ergebnis sehr schlecht spielt. Das stimmt und das ist natürlich völlig recht, der Mythos Anfield ist nicht nicht nur das Gebäude, sondern eben auch die Füllung in Form der Fans und äh, wenn da niemand You Never Walk Alone singt, dann äh, dann fehlt da wirklich äh, mehr als in anderen Stadien und so kann man es ja vielleicht ja. auch den Fans ganz romantisch verkaufen, dass es gerade nicht so läuft, weil die Fans fehlen, ich meine, wenn man damit nicht leben kann als Erklärung, womit dann als Fan?
0: Ja, es ist wie, als wenn du so eine Art, also wenn du eine Montcherie kaufst und da drin ist keine Piemont-Kirsche, sondern es ist halt einfach leer. So. Ja. Also <lacht> es ist halt irgendwie. Ja, so ist die Enfield Road gerade. Das ist halt schade. Du erwartest da eine Top-Stimmung und, und enge enge Ränge, die da nach bis nach unten gehen und ähm, dass der da Funken überspringt, aber da springt gar nichts über. Und stattdessen Krise. Rund um Jürgen Klopp, der schauen muss, wie er die Saison jetzt erfolgreich zu Ende bringt. Und klar, Champions League ist jetzt der letzte Strohhalm. Sowohl sich zu qualifizieren, als auch so ein bisschen das Prestige zu retten, weil gewinnst du die Champions League, sagen wir jetzt mal ganz utopisch gesehen, was ich nicht glaube, weil dafür werden sie bei anderen, wenn sie auf andere Teams treffen, auch dann von der Qualität her gerade nicht so mithalten können. Aber egal, gehen wir mal davon aus, dann kannst du natürlich so eine Saison noch super retten. Das ist klar. Ja. Verlierst du du's? bist du auf die Liga zurückgeworfen und da läuft es eben gerade überhaupt nicht gut. ne? Ja, gut. Alles Zukunftsmusik erstmal abwarten. Ähm, Paris, ich würde sagen...
2: Bitte? Paris-Barcelona äh, haben wir Mittwochabend noch. Ich wollte erstmal einen Tipp äh, von dir noch einholen, Henning. Du, wollt ich wollte so, ja nicht unter einen,
0: so. einen Tipp gehen lassen. Ähm, das große L-Duell Liverpool gegen Leipzig im Budapest in der Puschka-Arena ja, ich würde mal anfangen und sagen, das wird wieder relativ eng alles und dicht und ich glaube, Leipzig hat da Chancen. Ähm, hat da Chancen und wird vielleicht
2: auch gewinnen, aber ganz knapp 1-0 und das wird dann nicht reichen. Das große Duell, möchte man sagen. Äh, ich, ich denke auch, ich habe es irgendwie im Gefühl, dass Leipzig ein Tor macht und es dann so ganz eklig wird, weil Liverpool dann auch nicht mehr, also Leipzig kann nicht, Liverpool muss nicht und dann lacht ähm, Leipzig auf und fängt sich noch das 1-1. Ich glaube, es geht 1-1 aus.
0: Okay, okay.
2: Gut, sehr schön.
0: Durchaus realistisch. Ähm, ja genau, PSG gegen Barcelona. Henning, du hast es schon angesprochen. Ist das zweite Spiel in einem Mittwoch. Ähm, Hinspiel war überraschenderweise, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wirklich sehr deutlich für Paris auswärts. 4-1 gewonnen in Barcelona. Drei Tore von Mbappé. Und in der Liga läuft es ja nicht ganz so gut, da ist ähm, PSG nur auf Platz 2 knapp hinter, ähm, na sag schnell, reiche ich nach, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, nichts da drin, sondern ein anderes Team, was so ähnlich <lacht> was so ähnlich heißt. Ähm, aber in der Champions League läuft es.
2: Hinter Lille sind sie, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja, siehst
0: du, irgendwas mit L. Ja, die, ist die große L-Verschwörung ja, <lacht> genau, ähm, Lil ähm, ja, PSG, aber in der Champions League überraschend deutlich gewonnen, das Hinspiel gegen Barcelona, die ja natürlich auch jetzt die stärkste Saison spielen, aber das sollte reichen, wobei ich kann mich da schon erinnern, aufeinandertreffen von den beiden, wo Barca auch, glaube ich, ein 4-0 sogar drehen musste aus dem Hinspiel und das noch geschafft hat, oder ein 3-0 oder so.
2: Das, das war legendär, aber auch mit irgendwie zwei, drei Toren in den letzten äh, fünf Minuten oder so. Also das war auch ein, ein, ein Wahnsinnsspiel. Aber das war, glaube ich, das Rückspiel im Camp Nou in Barcelona. Und diesmal ist es äh, in Paris, das Rückspiel. Also ist die Frage, ob das dann da so nochmal gelingt oder ob Barca wirklich raus ist jetzt schon.
0: Naja, was dann ja auch für, da für Liverpool zum Beispiel eine Sache wäre, wo sie sagen, okay, gut, ein großer Konkurrent draußen. Ne? Wobei Paris
2: letztes Jahr Champions-League-Finalist ist halt jetzt auch keine Laufkundschaft. Ja, das stimmt. Man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein. Das sind äh, spannende Duelle da in der Champions-League. Und äh, mal gucken, in der Euroleague hat sich die deutsche Beteiligung ja äh, sehr schnell erledigt in der letzten Woche. Aber äh, in der Champions-League darf man ja noch mit mitfiebern mit den deutschen äh, Teilnehmern.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, also es war echt 4-0 im Hinspiel, hat ähm, 2017 war das, hat PSG gewonnen, dann Rückspiel in Barcelona und da stand es dann schon 3-0, dann hat Cavani es 3-1 gemacht und zu erzielt, sodass die dann ähm, 6 brauchten, weil selbst das 5-1 ja nicht gereicht hätte, ne? weil dann hätte Paris ja einen Auswärtszohr gehabt und dann haben sie das 4-1 in der 88. geschossen, das 5-1 in der 90. und das 6-1 in der 95. <lacht>
2: noch ein Elfmeter, ja. glaube ich, dabei und so. Also.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, Fun Fact am Rande: Wer hat damals noch bei Batha gespielt und für Batha getroffen? Äh, Neymar. Neymar. Der spielt jetzt auf der anderen Seite. Also, die Zeichen stehen dann doch eher darauf, dass. Barcelona da ausscheiden wird. In einem Spiel, was übrigens ja in Paris stattfindet. Das, das muss man ja mal dazu sagen, das ist ja überraschend.
2: Inwiefern? Wegen, wegen Zahlen? oder? Achso, nee, weil es einfach äh, die Spiele äh, nicht da stattfinden, wo, wo das da steht. Oh uh, ja, richtig, ja.
0: Henning, es ist äh, ja. kurz vor acht, ähm, da muss man nochmal ein bisschen nachjustieren, im, oben ja. drinnen nochmal nachziehen nach, 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 die Schrauben, aber ja, genau deswegen, ja, ich weiß, ja nicht dazu sagen, das kam ein bisschen überraschend <lacht> jetzt, aber genau deswegen, weil ja. gerade in Europa, äh, wir haben diese, nach wie heißt es, Pandemie und ähm, deswegen sind da so ein paar Spiele auch verschoben worden, vom ja. Spielort her. Das stimmt, aber Paris in Paris. Paris in Paris, ja, L'Amour. La Cité d'Amour. Okay, gut. Ja, Wie viel die Liebe dann ausschlaggebend sein wird in der Europa League bei dem Finale der Herzen. Oh, das war eine schöne Überleitung. Das äh, werden wir sehen. Manchester gegen ähm, AC Milan. Manu gegen Milan. Also das Duell am Donnerstag. Und wir haben ja schon so ein bisschen auf auf zwei Duelle jetzt in Europa League rausgeschaut äh, letzte Woche, aber die werden jetzt eben ausgetragen. Und Manu gerade im Einsatz beim Manchester Derby in City, also <lacht> bei City, in Manchester natürlich. Und ja. äh, führt 2 zu 0 auswärts. Also, Manu ist richtig gut drauf. Und das äh, ja, könnte könnte richtig schönes
2: Spiel werden. Das stimmt. ist ja das, das, äh, das Vize-Duell. Platz 2 Serie A gegen Platz 2 Premier League. Und äh, das betont auch, dass die beiden Mannschaften gerade gut drauf sind und äh, dass äh, Manu jetzt gerade City äh, da ärgert. Ich meine, City ist jetzt relativ äh, weit vorne. Es sind jetzt immer noch nach der Niederlage neun Punkte Führung. Ähm, aber trotzdem ähm, beim Tabellenführer zu gewinnen ist ein Statement, gerade auch äh, auf den Donnerstag bezogen. Das äh, wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Und vom, vom Prestige der beiden, der beiden Mannschaften natürlich ein, ein Wahnsinnsduell auf nomineller Ebene. Ein veritables ja, Champions League-Finale vor ein paar Jahren noch.
0: Ja, ja, absolut. Also die haben ein paar Titel auf jeden Fall im Gepäck, wenn sie da, da aufeinander treffen. Milan auch gewonnen jetzt gegen Hellas Verona. Also beide erfolgreich gewesen. Auch ein 2-0 Auswärtssieg, lustigerweise. Also sind beide ganz gut mit Selbstvertrauen versorgt, wenn sie dann aufeinandertreffen am Donnerstag. Und. Das andere Leckerbissen-Highlight in der Europa League ist Granada gegen Molde. Das haben wir ja angesprochen. Das Nord-Süd-Duell, das Hinspiel also in Granada. Ich frage mich, ob das Rückspiel, weil Molde dafür ja auch keine Teams empfangen, das wird dann ja wahrscheinlich auch wieder an einem neutralen Ort stattfinden. Vielleicht auch wieder in Spanien. Ich weiß jetzt nicht, ob spanische Teams auch unter diese Regel fallen, aber ich glaube, Norwegen ist da sehr streng. Müsste mhm. ähm, ja. man nochmal dann
2: gucken, aber. Hoffenheim ja. ist ja damals in Real, glaube ich, angetreten äh, gegen Molde. Kann also auch sein, dass äh, Granada da gar nicht so weit reisen muss fürs Rückspiel. Das kann durchaus sein.
0: Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Wirklich, Granada-Molde ist so ein, so ein richtig untippbares Spiel, wo man ja. jetzt sagen würde, gut, Heimvorteil würde vielleicht erstmal ein bisschen was, was bringen. Aber Molde wahrscheinlich auch echt eklig zu bespielen. Das, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Da können wir uns, können wir uns nächste Woche mal dann das Ergebnis nochmal besprechen. Ja, ich würde sagen, das war der Blick auf das europäische Parkett. Und wie es von uns gewohnt seid, bekommt ihr von uns hinten raus immer noch den Ausblick auf die Bundesliga natürlich auch, den 25. Spieltag dann, der dann ansteht. Und da wartet ein, auch ein Nord-Süd-Gipfel, der mal in manchen Saisons noch ein Meisterschaftsduell war. Jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Das muss man ja immer, das sagt man immer dazu mittlerweile bei Bremen gegen Bayern. Aber es stimmt <lacht> halt auch leider einfach. Schon echt krass. Also was da mittlerweile an, an, an Unterschieden herrscht in beiden Orten. Ja, Bremen gegen Bayern.
2: Ist jetzt nicht mehr so furchteinflößend für die Bayern, dann Das stimmt. Ist wahrscheinlich so eine, so eine Begegnung, wo wenn man so auf die Zahlen guckt, trotzdem die Bayern wahrscheinlich gar nicht so weit vorne liegen. Ich glaube, eine Negativbilanz haben sie gegen Frankfurt und Gladbach. Äh, aber gegen Bremen ist wahrscheinlich ausgeglichener, als man das jetzt heute so denken würde. Das ist auch wahrscheinlich, äh, darf man nicht zu sehr auf die Zahlen gucken, weil das nur den, den Blick verfälscht, weil ja die 90er- und 2000er-Jahre noch mit drin sind. Aber ja, ist ein Duell mit viel Prestige im Namen. Aber wahrscheinlich eher in der Packung für Bremen. Muss man befürchten. Ja, wobei die ja auch mittlerweile sich so ein bisschen
0: stabilisiert haben fast. Zumindest verlieren sie nicht so krass. Ich, ja, verlieren jetzt nie so mit so einer Klatsche oder so. Das kann man, das muss man ihnen zugute halten. Also sie sind so ein bisschen, haben sich da so ein bisschen nivelliert, würde ich fast sagen. Also sie schwimmen ja auch da irgendwo <lacht> im, im Mittelfeld der, der Liga. Ja. Aber ähm, ja, das ist, also ich glaube nicht, dass sie eine Packung kriegen werden, aber sie werden auf jeden Fall. Ja, ich denke, sie werden verlieren. Das ist, äh, muss jetzt auch kein Prophet sein. Äh, aber es ist jetzt kein, ist jetzt keine, kein, kein keine, Partie, keine, Partie, wo die Bayern stolpern werden, glaube ich. Glaube ich
2: auch nicht. Wenn sie schon nicht gegen ein 0-2 äh, gegen Dortmund stolpern, dann ist die Frage, was, was Bremen da äh, liefern möchte. Aber man muss es abwarten und äh, Chancen hat man immer. Dann gibt es das Duell Top, Top gegen Flop. Wolfsburg äh, trifft auf Schalke. Ist halt auch so eine Partie. Also das ist auch so eine, das ist eine Partie, wo man, äh, wo alles andere als ein Wolfsburger relativ deutlicher Sieg äh, doch eine relativ große Überraschung wäre. Ich habe gerade noch mal in der Statistik-Schublade gekramt und
0: der letzte Sieg von Bremen gegen die Bayern, da muss man echt heftig weit runter scrollen, war im September 2008, also vor über zwölf Jahren damals 5 zu 2 immerhin in München gewonnen. Ähm, und danach gab es eigentlich nur Pleiten, darunter auch mal so 0 zu 7, 6 zu 0, 1 zu 6. Ja, aber das letzte Spiel, das könnte Hoffnung machen, haben sie immerhin unentschieden gespielt, 1 zu 1 in München. Also ich erinnere mich auch noch, das waren so diese Spiele, wo, wo Bremen richtig um den Abstieg gekämpft hat letztes Nee, muss halt er es war ja Hinspiel in der, in der Hinrunde. Egal, auf jeden Fall ähm, sagen wir mal so, die Statistik spricht nicht für Bremen, aber der letzte, letzte, der letzte Punkt könnte ihnen ein bisschen Hoffnung machen. Ja, Wolfsburg-Schalke, du hast vollkommen recht, Henning, da sollte man auch da erwarten, dass Wolfsburg das gewinnt, aber, auch da muss ich sagen, aber, aber, <lacht> Wolfsburg jetzt mit zwei Pleiten, Pokal und Liga, Schalke mit Grammozis in dem Modus, dass man einfach jetzt völlig befreit aufspielen kann, rein theoretisch das hat mehr Überraschungspotenzial als Bremen gegen Bayern, würde ich jetzt mal fast sagen. Also da würde ich mal abwarten, dass Schalke dann nicht vielleicht doch überraschend, überraschend mal einen Dreier mitnimmt.
2: Das kann natürlich sein. Wolfsburg ja auch eine Mannschaft, die ich will nicht sagen über ihrem über den Erwartungen spielt, aber trotzdem vielleicht nicht letztendlich die Konstanz hat, die zum Beispiel der FC Bayern hat. Auch im Drehen von Rückständen und sowas. Und haben jetzt gegen, gegen Hoffenheim auch mit einer starken Drangphase zum Schluss äh, zwar noch immer etwas in der Hand gehabt, das doch noch zu drehen, aber dann hat auch das letzte Korn gefehlt, die dinge doch reinzumachen. Ein starker Kopfball von Welchhaus zum Beispiel, den er aber nicht aufs Tor bringt und äh, ja, vielleicht kann Schalke da mit der von dir angesprochenen äh, Mentalität rangehen und, und vielleicht eine Überraschung äh, zaubern. Ja. Dann für uns Herr Tana. Am Samstagabend. Flutlichtspiel. Ist ja, im Winter ist ja alles ein Flutlichtspiel. Aber. Äh ja, wobei es wird wieder früher hell und
0: auch später dunkel. Also, es das ist stimmt. jetzt echt so eine Phase, ich muss sagen, ich, ich, ich finde es wieder ganz gut. Man wird wieder, kommt also, ich erwache einfach, ich habe gerade auch einen sehr verschobenen Zeitrhythmus, muss ich sagen, Schlafrhythmus. Ich werde sehr früh wach, aber das finde ich ganz geil. Ähm, und es ist
2: hell dann schon. Das stimmt. Es gibt aber ein, 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 ein Topspiel, spiel am Samstagabend. Äh, Dortmund gegen Hertha BSC. Das ist auch ein ja eine attraktive Aufgabe für die blau-weiße Hertha. Was ist dein Gefühl für das Spiel?
0: Mein Gefühl für das Spiel ist, dass wir das gewinnen werden. Weil ich glaube, dass Dortmund jetzt... Ja, auch, sind ja unter der Woche auch jetzt auch gegen Sevilla in Einsatz, haben also nochmal dann wieder so ein bisschen die, 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 die die Fitness, ähm, den Fitnessaspekt darf man nicht außer Acht lassen, also und Hertha kann jetzt wieder normal trainieren. So ein Sieg kann immer viel bewirken und je nachdem, wie Dortmund jetzt auch dann spielt, wenn sie weiterkommen, haben sie natürlich auch nochmal so einen kleinen Selbstvertrauenspush. Aber wenn sie eben nicht gewinnen, dann kann das auch nochmal so einen Knacks geben. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Selbst wenn sie es also gewinnen und weiterkommen, sind sie auf jeden Fall erstmal. Ein bisschen platter und das hat in letzter Zeit häufig dafür gesorgt, dass nach solchen Spielen dann gerade Top-Clubs auch Federn lassen haben. Und dementsprechend glaube ich, dass Hertha echt gute Karten hat. Wie gesagt, in Doppen sehen wir immer gut aus, wenn wir da auch wieder konsequent auf so ein bisschen Konter setzen. Das liegt uns eh besser als gegen Teams wie Augsburg, wo wir das Spiel machen müssen. Piontek ist ein bisschen in Motion. Cordoba kommt auch mal besser ins Spiel. Also ich glaube, dass. Ja, nee, ich habe ein gutes Gefühl. Also ich glaube, Hertha. Hertha wird das Ganze gewinnen. Übrigens, wenn das so sein sollte und Hertha ein Tor macht, dann wird Hans-Joachim Watzke wahrscheinlich wieder ein bisschen ausrasten auf der auf der Tribüne. Es gab eine lustige Szene beim Pokalduell gegen Gladbach. Haben wir auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass sie ja Gladbach unter der Woche rausgekegelt haben. Ja. Ähm, da wurde nachgespielt, also Nachspielzeit und war irgendwie schon vorbei. Und Hans-Joachim Watzke hat sich dann richtig schön aufgeregt, dass er schließlich nicht abpfeift und dann noch eine Chance gab für Gladbach und hat dann dabei aber seine Maske so runtergezogen, um so, weil er dann gebrüllt hat. Und das finde ich so eine geile, das habe ich nochmal gesehen, dieses Wochenende. Bei Aue hat das auch irgendein Verantwortlicher auf der Tribüne so gemacht, hat sie die Maske so runtergezogen, so richtig rumgebrüllt und ich denke, ihr könnt auch brüllen mit Maske auf. Also das geht halt auch. ne? Das hat das nichts damit zu tun, dass eure Maske dann nicht mehr äh, irgendwie, weiß ich nicht, wird oder was auch immer. Ihr könnt die ja. auflassen und brüllen. Aber das ist so ein geiler Reflex, dass du die Maske so runterziehst, damit du irgendwie irgendwie wahrscheinlich noch besser gehört wirst oder so, aber es hat wahrscheinlich gar nicht einen Unterschied und das, ist, das sieht so witzig aus irgendwie. Ja, und vor allem auch doppelt dumm, weil du natürlich beim Brüllen eigentlich ja noch mehr rumspuckst, aber ja, ja.
2: das ist ja, naja. Ist vielleicht die Maske die neue Sonnenbrille, weil wenn man so sehr cool ist auf Mallorca oder irgendwo am Strand ist und man hat eine Sonnenbrille auf und dann will jemand Streit anfangen oder man will was genauer sehen, was da irgendwie da ist, dann nimmt man die Sonnenbrille so runter und guckt dann da so rüber, über die Sonnenbrille. Und wirft dann so einen, so einen ernsten Blick vielleicht äh, jemandem. Aber du brüllst äh, also ja nicht,
0: also du ziehst ja nicht die Sonnenbrille ab, um zu brüllen. Das würde nee, ich das nicht. Also aber,
2: aber wenn man jetzt sauer ist und man würde vielleicht so einen, so einen ernsten Blick jemandem zuwerfen wollen, dann, dann blickt man so über die Sonnenbrille und die Maske ist ja über den Mund und die wird dann genauso runtergezogen. Quasi um deine Emotionen sichtbarer zu
0: machen. Genau. Kann natürlich sein. Ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist Fakt, dass Watzke... Das war eine legendäre Szene, also war immer gespannt, <lacht> ob er da jetzt, äh, sonst ist er ja immer sehr, er sitzt ja da immer so, da merkst du genau, innerlich ist der äh, so hibbelig, aber er, er zeigt zu sein, nämlich zu zeigen und er sitzt dann so richtig so, so ganz, ganz lustig, wie er dann immer während der Spiele da irgendwie versucht, so ganz ruhig zu bleiben, aber innerlich kocht er und dann äh, kommt das dann mal so raus, wie beim Spiel gegen Gladbach. Ja, Henning, was denkst du denn, Dortmund, Hertha, ich sag, Hertha wird das Ganze gewinnen, sag ich jetzt einfach mal ganz optimistisch und selbstbewusst, was glaubst ja. du?
2: Ich hoffe, dass du recht hast. Ich sehe das noch nicht so kommen, aber ich äh, wäre natürlich sofort dabei. Ich, ich fürchte, Dortmund gewinnt das leider. Warum? Wenn, was ist das wieder für eine pessimistische Einstellung? Das, das verstehe ich nicht. <lacht> Hab doch gerade die Argumente ich aufgezählt. Was sind denn deine Argumente? <lacht> ja, ich, ich warte das Donnerstagstraining mal ab, wenn das gut läuft. Wenn ich das Gefühl habe, dass da nicht nicht meine Jungs trainieren, dann äh, äh, würde es vielleicht doch was. Zweite Halbzeit. Nee, ich... ach. Ich weiß nicht, ob in Dortmund zu bestehen, ob dafür jetzt der, der Augsburg-Aufbruch reicht. Ich hoffe es natürlich, ähm, ich, ich kann es mir allein noch nicht vorstellen. Vielleicht muss ich mir das nochmal visualisieren, das haben wir ja schon mal gemacht hier im Podcast. Äh, ich werde das nochmal noch mal in mich gehen. Heute Abend, wenn ich im Bett liege und äh, auf das Sandmännchen warte, äh, werde ich da nochmal die Augen zumachen und mir ganz fest vorstellen, wie, wie Hertha da zwei Buden macht und Dortmund äh, aus dem eigenen Stadion fegt. Das
0: Sandmännchen wäre wahrscheinlich schon längst da gewesen, denn es ist schon kurz vor acht. Also da kannst du wahrscheinlich lange warten. Dann musst du wahrscheinlich auf das warten, was dann morgen <lacht> kommt. Aber ähm, ich würde dir mal kurz sagen, wie wir so auswärts gespielt haben immer in Dortmund. Und dann kannst du dir das nochmal überlegen, weil ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh, <lacht> wenn ich eine besseren bin, wenn ich mir Statistik angucke. Ich reiche das mal nach. Du kannst ja mal den, nächsten, den, den Sonntagskracher noch erwähnen am nächsten Spieltag.
2: Ja, das äh, wird auf jeden Fall ein Topspiel. Platz 2 gegen Platz 4. Leipzig empfängt Frankfurt. Und das ist jetzt eine Partie, wo man vor ein paar Jahren noch äh, ja, wäre es wahrscheinlich kein, kein so, so toppiges Topspiel gewesen. Aber jetzt gerade kann man da sehr gespannt drauf sein. Das wird den Sonntag auf jeden Fall versüßen. Es, äh, guck mal gerade nach, wann das am Sonntag läuft. Das ist nämlich um 15.30 Uhr der Fall. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich nicht im Podcast drin haben, aber äh, da darf man sich, glaube ich, sehr drauf freuen, äh, wie das laufen wird. Ich sehe da Leipzig vorne, aber ich glaube Frankfurt kann da ordentlich, äh, ordentlich Druck machen und den Leipzigern einiges abverlangen. Ich weiß nicht, wie siehst du die Partie?
0: Ja, erstmal die Statistik nachgereicht. Also in, in Dortmund haben wir tatsächlich das letzte Mal gewonnen 2014. Also ist ein bisschen her. Ja, ich geb's zu, ist ein bisschen her. Sind sechs Jahre, mhm. sieben Jahre sind. sind äh, naja, es ist nicht, nicht, nicht ganz 2008, viel. ne? Ähm, eben. Ist nicht 2008, ja? So, da muss, muss man schon mal dazu sagen. Nee, und ähm, sonst auch mal einen Punkt geholt. So ist es nicht. Aber, ähm, es ist jetzt doch nicht so die, die wie so häufig bei so Statistiken, doch nicht so die überraschend, also die, die, die gute Statistik, die ich so dachte, die es ist. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, da bleibe ich auch bei. Leipzig, Frankfurt. Ja, ich würde auch sagen, also Leipzig natürlich jetzt, auch da muss man sehen, unter der Woche werden sie wird das Power gekostet haben, aber das hatten wir auch, haben wir auch gedacht, und dann haben sie danach härter 3 geschlagen. Äh, insofern werden sie dann auch, gut, Frankfurt ist ein anderes Kaliber, aber werden sie auch da wahrscheinlich trotzdem ausgeruht sein und fit. Ähm... Ja, schwierig zu tippen. Also ich glaube, das könnte ein schönes Spielchen werden. Generell einfach ein 2-2 oder sowas. Also so ein rasantes Ding, weil Frankfurt ist nach wie vor gut drauf. Kostic gut drauf, Silver gut drauf. Also die werden da weiterhin performen. Und Leipzig sowieso. Ja, ich freue mich einfach auf Dortmund gegen Hertha und hoffe, dass Bielefeld jetzt gegen Union nicht gewinnt. Da war gerade eben noch nicht Schluss. Jetzt immer noch nicht, da steht es 0-0 nach wie vor, wenn ich es richtig sehe. Wäre ganz gut, wenn Union da vielleicht nochmal einen Tür macht, aber das mh, ja, kann man <lacht> sich ja auch jetzt nicht, hier ist ja kein Wunschkonzert, das Leben.
2: Ja. Schreiben auf den Wunschzettel und, und gucken mal, was da was dabei rumkommt. Ja, yeah, so machen wir das. Juti,
0: das war's, Freunde des runden Leders. Wir schicken euch in die Woche, hoffen, dass das eine schöne wird für euch und melden uns dann am Ende wieder am Sonntag und fassen dann wieder wie gewohnt und äh, wie ihr es von uns kennt, in hoher Qualität, mit dem einen oder anderen Goldstaubton, mit viel Kompetenz die Fußballwoche zusammen. Wünschen euch eine schöne Fußballwoche, auch nicht nur eine schöne eine normale Woche und Henning, das wünsche ich dir auch.
2: Ich dir auch, da bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer äh, tschüss und äh, bis nächste Woche. Ich freue mich, macht's gut. Bis dann, ciao.